0: Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cerámicas. Mi nombre es Paul Stephens y el día de hoy les traigo un episodio bien especial con el maestro David Simbrón. El maestro Simbrón es un pedagogo calificado, pintor y ceramista multipremiado. Su bella obra ha viajado por el mundo a países como China, Bélgica, Italia, México, entre otros. Tiene una investigación de muchísimos años que nos comparte en varios libros que pueden encontrar disponibles en su página web, cerámicasimbrón.com. En esta conversación nos comparte un poco sobre su historia, cómo fue que aprendió y entró al mundo de la cerámica, su interés por la tecnología en cerámica, unos cuantos tips ceramísticos <ríe> y muchas cosas más. Desafortunadamente tuvimos unos problemillas técnicos y el audio tiene algunos fallitos, pero la verdad es que vale mucho la pena compartirles esta historia, que se queden y la escuchen. Espero más adelante poder volver a invitar al maestro Simbrón y que nos comparta más tips y cosas cerámicas. Recuerden que pueden encontrar información sobre este episodio en la cajita de descripción y sin más por el momento, acompáñenos a escucharlo. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por dedicarme un ratito de tu sábado. Ratito o ratote, ya veremos qué tanto se extiende esto. Que de repente sí. hay podcast hasta de dos horas, que digo, no, puede ser. Pero es que está tan no sé, a gusto y tan interesante que...
1: Que se te va el tiempo.
0: Sí, no, se, se disfruta mucho. Muchas gracias por, por estar aquí, por compartir con nosotros un poco de, de tu experiencia. Yo he escuchado grandes cosas sobre usted. Eh, tomé un taller con Maxine Álvarez y, y me habló de usted. He eh, visto que está apoyando también en muchos talleres, en muchos ceramistas. Eh, también vimos lo de Inside Pottery a... a bueno, en medio de toda la pandemia, y pues también fue muy inspiradora su charla, y ya tenía yo la idea de hacer el podcast y pensé como, te tengo que invitar a, al maestro de, este, Simbrón, pero tenía un poco de miedo, así también como, estoy un poco nerviosa, porque yo realmente no, no soy una experta en cerámica, eh, me gusta, me, me interesa, me, me llama mucho la atención la parte de, de creatividad y cómo se puede fusionar con la cerámica, pero siento que en temas ya técnicos y de tecnología y todo eso, Aquí me vas a contar cosas que yo me voy a quedar como de wow. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos va con esos temas.
1: Claro, claro, sí, con mucho gusto.
0: Vamos a arrancar con la primera pregunta, que es un poco... Me gustaría saber cómo empezó tu trayectoria con la cerámica, ¿no? ¿Cómo la descubriste? ¿Cómo, cómo fue que, en, en qué año, en qué momento eh, eh, te diste cuenta que este era un rumbo que quieras tomar, porque tengo entendido que, que usted no viene de una familia de, de artesanos ni de ceramistas, sino que hace unos años lo más común era eso, ¿no? Si alguien trabajaba con cerámica era porque venía de familias que tenían contacto como directo con la cerámica, sí. y entrar a ese mundo era como un poco más difícil, siento yo. Entonces, no sé si podrías contarnos tu experiencia.
1: Sí, te voy a pedir de favor que busques la función de compartir, de permitir compartir pantalla.
0: Ok, ¿ya te pareció? Sí, ya. Ok, ok, ok.
1: Perfecto. Bueno, pues te empiezo a platicar antiguamente, espero que no sea mucho rollo. Cuando yo era muy joven, que fui yo un chamaco rebelde, malportado y todo lo que te puedas imaginar, <risa> ya traía yo una tendencia ¿sí? a vincularme más en el campo de las artes que en otra cosa, y mi intención era estudiar música. Lo que yo hubiera querido siempre era estudiar música. Siempre mis instrumentos favoritos fueron el clavecín, el arpa y sobre todo la trompeta de rock, además del canto. Pero por alguna razón no me inscribieron a tiempo en las escuelas. Supongo que mis padres han de haber pensado que era una vacilada o alguna cosa así. Que ya ves que siempre sucede y entonces nunca empecé a tiempo como para poderme dedicar a eso. Pero una hermana de mi mamá, que también estaba vinculada a las artes, estudió en la Academia de, de San Carlos, pintura. Y a través de ella yo conocí a grandes maestros de la pintura, especialmente en México. Puedo yo mencionar al maestro Luis Michizagua, fue que me inicié con el gusto de la pintura. Una de las cosas esenciales que han marcado toda mi vida es el fenómeno perceptivo. Percepción sensorial es lo que siempre me guió para tomar las determinaciones que yo tomé en mi vida de acuerdo a lo que yo quería. Okay. Y entonces, una vez en el estudio de Ernesto Alcántara y Dilma Grisado, el color de la pintura del óleo, la cementina, fueron los que me incitaron a decidir que si no me dedicaba yo a la música, me tenía yo que dedicar a la pintura. <risa> Empecé a pintar con él bajo su tutoría desde muy, muy pequeño. Mis primeras obras fueron a los 14 años. Obviamente, cuando terminé el bachillerato, me inscribí a la Academia de Pintura en la Esmeralda. Era una de las escuelas que, eh, conocidas, digamos, que podían ofrecer este tipo de aprendizaje. Y ya en ese tiempo la burocracia había lacerado mucho el proceso educativo en ese sentido y una de las cosas que se perdió en la educación fue el rigor metodológico pero gracias a que tenía yo contacto con estos otros partidos pude más o menos yo ir refinando mi percepción y mi ejecución de una manera no podría decir autodidáctica porque tenía yo a estos tutores encima de mí que revisaban mi trabajo que me daban recomendaciones etcétera etcétera y entonces pues empecé a dedicarme a la pintura. No terminé la carrera porque cuando terminé de estudiar el francés, mis maestras me dijeron, ¿por qué no estudias pedagogía? Y yo no sabía ni qué era pedagogía. entonces dije, bueno, pues si esa es la recomendación de las maestras, pues lo voy a hacer y a ver a dónde me, me dirige esta nueva empresa. ¿Eh? Y los franceses también son personas de mucho, mucho vigor. Ya no pude seguir yo con las dos carreras al tiempo. Me aceptaron en pedagogía y como era una carrera gratuita, no podía yo de claro. Y tuve que dejar los últimos años de pintura para dedicarme al estudio de la pedagogía. Encontré en el estudio de la pedagogía herramientas muy valiosas para el mismo proyecto artístico, entre otras cosas, una metodología de investigación que me abrió mucho el campo de la búsqueda, que al final de cuentas esa es la otra guía. Estudiar este tipo de cosas era la posibilidad de buscar y encontrar cosas distintas, innovadoras, cosas nuevas, simple y sencillamente por la fascinación de descubrir esas cosas, sí. por el asombro que te causa el poder materializar tu voluntad y que el resultado corresponda. Ajá. Pero bueno, esto fue la la iniciación de la pintura, luego empecé a trabajar en un laboratorio médico. Eh, algunas cosas eh, estaban relacionadas con el campo de la pintura, ilustré libros para niños, cosas de este tipo. Y un día, te estoy hablando de 1971, mi padre organizó un viaje a Michoacán. Él era apasionado del arte colonial, especialmente la arquitectura colonial, y entonces nos fuimos a Michoacán Puebla, buscando este, construcciones, ¿eh? que la mayor parte son religiosas, verdad pero también las hay todo esto de, de arte colonial que había en México. Y llegamos a Pascuaro, ¿eh? que es un pueblo absolutamente excepcional. La plaza central de Páscuaro es una plaza que yo no he visto en otro lado, por sus dimensiones, por su armonía, por su belleza. Es una cosa impresionante, ahí había un museo de arte popular al que fuimos y en este museo de arte popular la directora, una investigadora muy muy importante que se llamaba María Teresa Dávalos Maciel, ella pues, estudió museografía con Fernando Gamboa que es el padre de la museografía en México sí y era una mujer con un gusto escrito para todo lo que tenía que ver museografía, y era una enamorada del arte popular mexicano, especialmente del, de todo lo que se hacía en Michoacán, que es un estado rico, un arte popular. Entonces yo la conocí a ella, sí, y le pedí que por favor me consiguiera un maestro que me enseñara a decorar la laca, porque allí en Pásparo, desde Páscuaro hasta Tuluacán, se hace laca, laca decorada. Sí. Y una de las técnicas innovadoras era decorarla con hoja de oro, y me consiguió un maestro, un maestro, eh, don José Ramírez, que falleció desde luego, y todo el que me estuvo enseñando las técnicas de la decoración de la laca, básicamente porque traía yo el antecedente de la pintura. Y una cosa muy curiosa, son de esas cosas que van sucediendo en la vida, independientemente de lo que tú busques o de lo que tú quieras, y este, fue que ella y su esposo de origen checo tenían una camioneta de pick-up, no manejaba ninguno de los dos. Entonces me pescaron de chofer y me llevaban a recorrer todo el estado para miles de cosas relacionadas con el arte popular o con la, la colonial, porque Heinz Gerold era. Eh, restaurador de bienes y muebles, edificios y este tipo de cosas y pues cuando se dañaba algún edificio colonial él tenía las autorizaciones y el conocimiento para las restauraciones, etcétera, etcétera y entonces pues el pobre de don José Ramírez se quedó sin alumno porque caían verdaderamente del tingo al tango de un lado a otro yendo a visitar las comunidades artesanales a buscar a los artesanos llevarles la información de las ferias porque María Teresa dávalos fue muy 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 fuerte promotora de todas las ferias artesanales que se daban en el estado tal vez la más importante era el domingo de Ramos en Urbano una feria espectacular y gracias a esto empecé yo a, a familiarizarme y enamorarme realmente del textil, textiles en Michoacán son verdaderamente, bueno no solamente en Michoacán, en Chiapas no de nada atrás, pero los textiles michoacanos son verdaderas joyas del arte popular tienes las preciosísimos manengos de Tarecuato que utilizan las indígenas con unos bordados absolutamente exquisitos tienes un deshilado maravilloso que ya no se hace por la complejidad que tiene Se hace el deshilado en manta blanca y luego se hacen las grecas anudando ¿sí? los macicitos de hilo con hilo negro ¿Cómo será que, se llame, que el textil se llama asmes y puedes? Entonces, desafortunadamente, sí, es mucho trabajo que no se sabe después valorar y entonces empieza a desaparecer. No quiero decirte nada de los maravillosos textiles y deshilados de San Felipe de los Cerreros. Y bueno, no solamente se hace textil, se hace muchísimo más, ¿verdad? Entre otras cosas, cerámica. Los pueblos de fabricación de alfarería son muchísimos todo el estado de Michoacán Además, también son trabajos que se hacen con un gusto y con un refinamiento absolutamente perfecto. pero bueno, todavía esto no incitaba, no me incitaba a tomar una decisión de sepitar todo esto maravillosamente y a sentirlo verdaderamente de corazón la influencia de María Teresa Dabalos Maciel un día que estaba yo en su casa me dice, vinieron unos amigos norteamericanos que viven en Wisconsin. El invierno es insufrible. Todo el lago Michigan se congela y, y donde se suelta la ventisca es insoportable. Y son casi seis meses de invierno a lo que se vive en esos lares. Y me dice, vinieron aquí a México porque seis meses de dificultad por el frío. En el lago de Pascua, en alguno de los alrededores, rentaron una finca en Nerongarí, daban ahí y, e invitaban a gente para que se viniera a vacacionar o a trabajar con ella. una señora, una pintora de origen norteamericano, obviamente, y eh, eh, tenía muchos recursos, entonces ella pintaba, tenía su casa primorosa, en Fort County, en Wisconsin, en una península que entra al lago Michigan a una bahía que se llama Green Bay un lugar de bello se dedicaba a hacer muchos videos sobre él. y vaya te digo que era un agente de recursos porque un día decidió hacer un, un video sobre los impresionistas y entonces escribió a todos los museos franceses y a los museos norteamericanos, porque no lo vas a creer, pero hay más impresionismo en Estados Unidos que en Francia por los grandes compradores ¿sí? que fueron banqueros que hicieron colecciones inmensas de todo este tipo de obra, y para musicalizar su video contrató a la Orquesta Sinfónica Digital nada más ni nada menos y era una señora muy cálida, muy linda un día me invitó a hacer sus estudios y todos sus trabajos allá en Wisconsin y fue una experiencia muy valiosa ella estaba casada en segundo matrimonio con un ceramista Nikkei, mm. es decir, de origen japonés, ya nacido mm. en Estados Unidos, que se llamaba Takashi llama. Entonces, en esta invitación que habían invitado a María Teresa a comer a su casa, les dijo, no puedo ir porque tengo una visita y la tengo que vender, que era yo. Y ellos muy lindos le dijeron, ay, tráete a la visita, encantado de la vida de recibirlos y todo eso. Y fue una relación muy, muy importante porque siendo pintora más, le encantó platicar conmigo y, y que me dedicara yo también a la pintura y todo esto. Y entonces me invitó precisamente a que conociera yo sus estudios y a que trabajara yo la pintura con ella. Durante un tiempo estuve en mes allá en los estudios que tenían preciosos. Y en la conversación de, de la comida, este señor Takashi llamaba nos dijo, voy a traerles una pieza de lo que estoy haciendo ahora. Y sacó una vasija como un florero, como forma de alcachofa con un esmalte cegadón. Y no quiero decir, cuando la vi, vi una bofetada, una bofetada de esas que te llega hasta el alma y que te hace vibrar de una manera impresionante. Sí, me quedé helado dije a mí mismo Dios me da la oportunidad y la vida me da la oportunidad yo tengo que aprender a ser porque es absolutamente fuera de serio y ese fue el impacto más fuerte el impacto más fuerte que tuve yo lamento mucho que después más le tuvo un problema de derrame cerebral perdimos el contacto ya no supe de ellos recientemente escribí yo a la escuela de Arte de Dor donde estaban, y me dijeron que esta casi llamada ya se había ido a vivir a Chicago, no tenía ni correo electrónico ni nada de ese tipo, no pudiera comunicar, me dieron por ahí una dirección física, tendría que escribir una carta a ver si todavía vive, no lo sé frustración es que nunca supo que por también la pintura por alguna manera.
0: es impresionante cómo alguien puede dejar una impresión tan grande en otra persona y cambiar el rumbo totalmente de la vida solo con algo tan como con ese momento no con, con pero una pieza que es como cómo es posible que esto haya sido creado por, por, alguien. por alguien o sea y, esa, y aparte del celado no como que aparte ahí ya te no fue como una pieza normal común y corriente Sino que ya traía otro nivel.
1: Te voy a platicar ahorita, como anexo, una experiencia muy curiosa que yo creo que tuvo mucho que ver en el tuvo en mí, cuando la vi en ese momento. Cuando era yo muy pequeño, ya desde muy chico, por los muchos cinco años, ya te digo, era yo un chamaco rebelde, las cosas no eran como yo quería, hacía unos berrinches, pero berrinches de loco sí, yo creo que por eso mi mamá decidió teniendo psicoanálisis. A los siete años me metieron a psicoanálisis porque verdaderamente era yo un caso. Pero pues era una forma de percibir y una forma de vivir la vida. Entonces, mi tía, la hermana de mi mamá, nos cuidó mucho durante el tiempo en que mi papá estudió medicina nuclear en Estados Unidos. Él hizo la, la especialización en el Presbyterian Medical Center de Nueva York. Llevaba a mi mamá y entonces nos dejaban en casa de mi abuela. Mi tía todavía no se casaba, vivía ahí y todo eso. No sabía cómo reaccionar cuando hacía yo mis berrinches. Y entonces me decía, si te sigues azotando la cabeza contra el concreto, te voy a pegar. Me pagaba más, me azotaba la cabeza contra el concreto y me dice, este se va a romper la cabeza un día de los berrinches. Y no sé cómo descubrió un día, ella te había traído un paraguas de seda de color celadón El mango era un mango de acrílico del mismo color, de color aguamarina. Un ligero toque de azul, de verde y de gris, transparente. Y un día se dio cuenta que estaba el paraguas, estaba el berrinche, y me podía estar, te lo juro, tres horas nada más contemplando la maravilla de la transparencia de ese color. <risa> Era así como mi transmisión completa. Sí. Entonces, cuando decía mi berrinche, sacaba el paraguas de Santo Entonces, ese color, no me preguntes por qué, está guardado en mi corazón como un impacto muy fuerte. ¿Te acordaste? No, no me acordé. No lo asocié en ese momento. El impacto que generó seguramente estaba vinculado a ese recuerdo. Okay. entonces pues me quedó ese deseo enterrado en el corazón y ya no pasó de ahí porque yo no sabía si iba a tener esa oportunidad en la vida pero pues resultó que sí cuando tenía yo 20 años mis padres se divorcian no funcionó la cosa entre ellos nosotros nos quedamos un tiempo viviendo con mi mamá y mi papá decidió en segundas nupcias con una mujer extraordinaria por cierto y se fueron a vivir a la colonia del barrio rentaron con unos primos de, de marido, mi, esposo, mi papá la, rentaron un departamento en la calle de patriarcamente a una cuadra estaban las oficinas las oficinas generales de la fundación MOA Mokichi Okada Association tenían un taller ahí donde trabajaban con los servicios sociales enamorando obra que se vendía en una tienda que estaba en... Entonces yo todavía viviendo con mi mamá cerca de Coajimalpa muy lejos empecé a hacer ilustración para libros de niños en un taller en Coyoacán y bajar de Coajimalpa a Coyoacán en el autobús era un barrio porque eran tres horas para bajar, tres horas para regresar y perdí yo mucho tiempo entonces le y yo a mi papá, señora, que me dejaran vivir en su casa mientras terminaba yo ese proyecto. En ese lapso que estaba yo viviendo con ellos también conocí a una mujer maravillosa, una escultora, principalmente Marisole Warner Bass, que me apoyó muchísimo en todos mis proyectos, me incitó mucho en la pintura. Todavía ahorita estoy viviendo en lo que fue su estudio porque cuando enfermó su mamá, tuvo que ir a poner su estudio en casa de su mamá, y quiso que siguiera esto siendo un estudio de arte, y entonces pues aquí estoy todavía, gracias a ella. Pero cada vez que terminaba yo de trabajar, y que llegaba yo a la casa de mi papá y su señora, me iba a dar una vuelta a la, a la, la tienda de MOA, porque la cerámica que había ahí era absolutamente... Suficiente.
0: ¿El MOA todavía existe o...?
1: Sí, todavía sí, no. ha cambiado muchísimo, pero todavía existe. Okay. Ya existe. Esta tienda ya no existe, ¿sí? Ahora ya se eh, dedican a otro tipo de cosas. Escuela de Toluca todavía existe, todavía enseña la cerámica, entre otras actividades relacionadas con la filosofía de Montero, Precisamente, Pero en ese entonces esa tienda era, no te imaginas, la belleza y la calidad, sobre todo la calidad de los productos que vendían ahí. Entonces, pues me la pasaba yo en la vitrina como niño pobre en París. Era una cosa impresionante y un día salió el vendedor y me dijo: "Señor, he visto que le gusta mucho la cerámica". Le digo: "Me trastorna y más la cerámica de esta calidad y de este refinamiento". Y me dice: "¿Por qué no la estudia? Tenemos una escuela en Colú". Y allí dije: "Ahora es cuando chile verde le has de dar sabor al caldo". Y me Fui a averiguar. Me fui a averiguar a, a Toluca cómo estaba todo. Ya vi eran puros maestros japoneses entonces. No era fácil el ingreso. Pero bueno, pues dije yo, si aquí está la oportunidad, tengo que hacerlo. Y te voy a confesar una cosa. Me avergüenzo un poco son las cosas que la vida te pone en el camino. Estaba yo en el proceso de ingreso. Y yo ya tenía 29 años, entonces era difícil que me aceptaran por la edad, porque mientras más temprano empiezas, más destreza. Sí, más eh, Desapoyas con las manos, cosa que no es 100% cierto. Pues yo pude lograr la destreza, pero este, el traductor de los maestros me había dicho es muy difícil que te acepten a ti, yo creo que no te van a aceptar por la edad. Ah. Pero empezaron a hacer las cosas y, y cuando estábamos en ese proceso, me encontré con el vendedor que vendía en la tienda y me dice, maestro, le tengo un regalo, pero le voy a suplicar que por favor no se lo era el examen de admisión. ¿Habías visto semejante fraude en tu vida? Y yo dije, Dios mío, ¿y ¿por qué está pasando esto? Obviamente hubo un examen de, de dibujo y pues como yo tenía la experiencia de la pintura, mi examen fue el mejor. Luego me dan el examen de conocimientos una semana antes de presentarlo y pues lo presenté y también sal, saqué muy buena calificación porque ya me sabía yo y, y me sentía yo incómodo, pero también me preguntaba yo por qué la vida me estaba haciendo esto al tal que al final de cuentas dije, ok, verdad no me van a aceptar, pues ni modo ya, con todo y lo que sucedió voy a quedar fuera. Tenía yo un amigo, bien quería entrar y el sonso no se presentó a la entrevista y dejó una vacante y entonces entré hazme cuenta que en carona de plata vinieron y me trajeron la vida. a eso querías, me dijo la vida pues ahí te va. <risa> vamos. y entonces hablé al laboratorio donde yo trabajaba y les dije voy a trabajar con ustedes tres meses más por favor consigan quien me reemplace porque me voy a estudiar cerámica a Ajá. y fue así como me inicié en el campo de la cerámica un poco también con la idea de que era un oficio fácil, un oficio sin problemas. Acabó que era un concepto de, de muy poca conciencia de lo que en realidad había detrás de todo eso. Sí. Pero era la oportunidad que se había dado desde que en el, no, no, en el 79 fue. me encontré con Takashi Amada. Pues entonces así estuvo, así estuvo la iniciación, así fue como me encontré con la cerámica y así fue como tuve la oportunidad de estudiarla y de ella. Combinaba yo la pintura y de hecho tengo algunos cuadros que están muy influenciados por los colores de, de la cerámica sí. en una época de mi vida. Luego sí tuve que dejar la pintura, pero más que nada porque no la vendía. Uh -huh momento en que ya no tienes acceso al mercado que puede comprar este tipo de cosas entonces pues le tienes que parar sí. y, entonces, y sucedió que la misma vida me había preparado sin psicología. la carrera de pintura la carrera de pedagogía y la carrera de cerámica entonces que me volví profesor de cerámica sin quererlo. si por mí yo hubiera decidido, yo hubiera querido ser el artista Sí. Nunca lo fui por falta de relaciones. Logré mucho lo que yo quería. Eso es valiosísimo. Sí. Sí. Pero para poder fungir como artista, necesitas tener las relaciones con la gente que tiene acceso a comprar este tipo de cosas. Eso contesta un poco una de las preguntas de qué consejo le daría yo a la gente que se quiere dedicar a esto. Una, consigues las relaciones suficientes para que te inserten en el medio. De la gente a la que le sobra el dinero porque ha sido el problema de todos los tiempos, no nada más de ahorita. En la... <risa> con dinero que te sobra. Si no te sobra el dinero, no te puedes dar el lujo de comprarte un florero de cinco mil pesos o una pintura de cien mil. Sí. Necesita ser como un sobrante Y cada vez existe menos gente a la que le sobra el dinero con eso sí, claro. Pero bueno, a final de cuentas, la en la otra cara de la moneda está la manera de materializar tu voluntad. Al final de cuentas, el artista vive de eso, de, de darse cuenta que puede con las manos materializar tu voluntad. Y eso es un mundo de magia, un sí. mundo de magia maravillosa.
0: Sí, ahora que mencionabas, bueno, hay, bueno, es que estás, bueno, que de lo que decías, me resonaron varias cosas, como que siento que mi historia es, no es parecida a la bueno, es muy diferente, pero tiene ciertas similaridades a tu historia. Por ejemplo, ahora que dijiste como lo parte de de que la pedagogía y el arte y todo, como que al final ahorita está como interseccionado, ¿no? Como el ser profesor, el, el enseñar y aparte el, el fusionar de alguna manera la parte de arte y la parte de la cerámica. A mí me pasó chistoso porque yo también quería, cuando era chiquita me preguntaban qué quería hacer de grande, yo decía que quería ser profesora de, bueno, quería ser profesora de personas con discapacidad, porque yo tengo un hermano con síndrome de Down, y tenía esa influencia como de que quería ser este, profesora. Y me acuerdo que yo jugaba, que tenía una, un pintarrón en mi casa y, y jugaba que era maestra con mis primos y les ponía sellitos y todo. Nunca estudié este, para ser profesora, pero luego estudié diseño. Y con el diseño descubrí la cerámica. Y eso es algo que he fusionado de alguna manera y que he terminado también dando clases. Inclusive di talleres con personas con discapacidad. Entonces me hizo muy chistoso ahorita que seas como de como que lo medio, es algo que te gusta a lo mejor desde chiquito o que algo que traes ahí y la vida de alguna manera se acomoda para que para que Solo. Ajá, para que pasen esas cosas que, que es lo que a ti también este te mueve y a mí me pasa también que lo que dices de esta historia como de, de, del fraude o no sé qué también tengo una anécdota parecida de yo cuando yo estudié diseño industrial en el IED es un, en el instituto europeo de diseño de Madrid y yo cuando me, me quise entrar a estudiar ahí, era una escuela que yo había visto desde que estaba en la prepa. ¿Sí? Es, yo quería estudiar ahí y me acuerdo que mi papá me dijo como, de no, muy lejos, España, no sé qué, mejor entra primero acá, el TEC de Monterrey o no sé qué, y luego te vas hacer una maestría. Pero cuando estaba estudiando en el, en el TEC, me, me estaba yendo medio mal y conocí a alguien que estudiaba en el IED. O sea, ju justamente eran unos chavos de intercambio que estudiaban en el... En el IED de, de Madrid, y me empezaron a contar de su escuela, y yo pensé como de, wow, creo que sí es lo mío, o sea, creo que sí debí de haberme ido a esta escuela, y apliqué a, a, un este, a una beca, y bueno, para esto, eh, yo andaba de novia con un, con un chavo madrileño que, que él estudiaba en el IED, y él de alguna manera influenció, como que él me ayudó a, a, a hacer esta aplicación de la beca. O sea, yo no la hice sola completamente. Yo en ese momento no tenía ninguna idea de... de cómo, no me sentía muy creativa. O sea, no, no... El reto de, 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 la, de la beca era hacer un video o una imagen que explicara este, por qué quiere ser creativo. Y yo en ese momento pues no me sentía muy creativa. Me acuerdo que mis ideas eran como muy básicas y todo. Y es, este Javier que era mi pareja en su momento, él me estaba dando un buen de consejos, como de no, no, eso es muy básico, y él me, me influenció un buen para que yo pudiera entregar una cosa presentable como digna de ganar una beca. Y cuando gané la beca, yo gané como el segundo lugar, que era una beca de un año, pero la persona que ganó la beca, beca, la beca de los tres años, por circunstancias personales, no pudo este, estudiar eh, en, el, en el IED, y entonces al final me cedieron a mí la beca de tres años. Entonces Son esas cosas que, pues no todo el mérito es mío.
1: Por eso dice el dicho, cuando tocan ni aunque te quites. Sí. <risa> hay dos aspectos muy importantes, los mecanismos de guía de la vida de las personas, bueno, yo no sé si de todas, pero te lo digo por experiencia. Una es cuando estás en el capítulo de lo que quieres hacer, sí. y quieres yo quiero ir por aquí, y la otra es permitir que la vida te lance a donde le dé la gana, y no luchas. Uh -huh. eso requiere de mucha renuncia. uno de mis consejos grandes para cualquiera que quiera involucrarse en el campo de las artes en el campo de las artesanías y de estas cosas es que aprendan a renunciar de hecho renuncia es el mecanismo más importante para el aprendizaje si tú te la crees toda y ya sabes porque ya sabes Mente escuchas la opinión de otro y la opinión de otro es tan valiosa como la tuya propia entonces no tienes por qué dejar de escuchar es más importante y en este caso para crecer tanto desde el punto de vista emocional espiritual mental y estéticamente tienes que dudar mi recomendación es mejor dudar que creer si te la crees, te estancas. Mientras dudes, sí, vives en un mundo eh, bañado por la incertidumbre, por la indeterminación, pero la incertidumbre y la intermediación son los alimentos maravillosos para las comunidades creativas. De otra manera, acabas copiando, acabas repitiendo, acabas haciendo otras cosas que no te atreves a lanzarte a este mundo de incertidumbre, de no saber qué va a pasar. Sí. Entonces, básico, básico que aprendas un poco, lanzarte a este campo y observar, ser un observador absoluto de lo que acontece. Entonces, tu experiencia es también muy valiosa, porque la vida te lanzó y lo que tuviste que hacer es dejar que sucediera. Sí. fraude o no fraude, ya no vamos a, a poner este tipo de etiquetas en las cosas, ¿sí? Ahí está el material para que lo hagas. Lo haces o lo dejas de hacer. Sí. Punto.
0: Sí, al final del día es siento que a veces la gente ve de fuera, ¿no? Las cosas. Por ejemplo, yo, yo he hablado antes de, de que me gané esa beca. Pero me gusta dar el énfasis de que yo no me gané la beca de los tres años, sino que al final las circunstancias de la vida también tuvieron algo que ver ahí que hizo que me ganara esa beca que que quizás, no sé, o sea como que al final si ocupas algo de suerte, algo del de, de universo o algo de que se alineen las estrellas o no sé qué es para que... Algo pasa. Algo pasa que todo se acomoda, que dices, ay, no sé cómo fue que sucedió, era una beca internacional, o sea, era, en, creo que no era muy famosa, pero sí que, que ahora lo veo con distancia y digo ostras, me ganó una beca, y de hecho, pues ahora esa beca, era una beca del 100%, y yo ahora, esa beca ya no existe del 100% por la crisis o no sé qué, este, ahora ya no dan una beca, siempre es como el 50% o algo así, pero no hubiera habido otra manera en que yo me hubiera podido ir a estudiar a España, porque ya vivir la manutención ya era mucho dinero, más aparte paga la universidad en euros, mm -hmm. y con el peso y no sé qué, no, o sea, hubiera sido imposible, entonces... Se alineó todo y la verdad es que me cambió la vida. Fue una experiencia que me abrió la cabeza de muchas maneras. Y... De alguna
1: manera somos privilegiados por eso. Sí. Eh, tal vez no en otras cosas, pero en ese sentido somos privilegiados. Y nos tocó. Sí. ¿Quién sabe por
0: qué artes? Pero... <ríe> sí pero Y después hay que recuperarse y hay que volver a aprender cosas. Uno, también me pasó que me confié. Este, porque como que ya había logrado cosas tan joven que luego... Volví a México, este me quería comer el mundo así a, a bocanadas yo tenía 23, 24 años cuando, volv 24 años cuando volví a México y puse mi, mi taller y todo y creía que todo me iba a venir fácil como sentía que me había pasado antes, <risa> porque en España me fue muy bien, la verdad es que me lo pasé súper bien y eh, me sentí... Aprendí muchas cosas y, y logré exhibir en Milán por parte de la escuela una, una pieza y que me publicaran en una revista. Entonces yo me sentía ya la designer del año. Y cuando volví a México, yo volví así con unas ganas, una sed como de me quiero comer todo. Que siento que tiene un poco que ver con lo que dices, como de que crees que ya estás ahí. Y luego me topé con la dura realidad de que generar dinero es difícil, mantener un taller es difícil eh, y mi taller quebró. De hecho, la cerámica, me metí con la cerámica así como a la brava, sin saber... Pues como diseñadora quería, pensaba que era fácil crear mis piezas en cerámica. Y ya una vez que estás ahí, no me salía el blanco. O sea, la gente me decía como de, yo, yo producía a, a diseñadores, o sea, no sea tanto mis piezas. La idea era que yo, surgió con producir mis propios diseños, pero al final se, me enfoqué en producir a otra gente. Y el blanco, por ejemplo, la gente quería blanco puro así, blanco, blanco. Y yo lo que hacía era poner transparente y se veía como un, como un hueso, ¿no? Como el color crema este que tiene la cerámica, y me porque no me salía el blanco. Yo no sabía que, que tamizar. Ahora ya entiendo cosas que digo, bueno, a lo mejor debía de haber tamizado, a lo mejor debía de haber buscado estas fórmulas, pero en ese momento pues estaba mucha y yo quería las cosas como plaitas en la boca, quería que alguien me diera, ya me vendiera una fórmula en polvo que yo nada más echara agüita y me saliera el blanco para poderlo producir y, y fue muy complicado y al final este... Pues las deudas y todo, tuve que cerrar mi taller. Y siento que esa fue una lección de humildad que tuve. Como el, el. Sí, aprendiste un buen, la vida te premió, te dio cosas para que salieras de tu, de tu burbuja o lo que sea, pero no te las sabes todas, mija. O sea, todavía te falta un chorro por aprender. Y ahora tengo 32 años y siento que. Ahora sí tengo esa sed de aprendizaje, esa sed como de ir con puerta a ir de Maxine y me explotó la cabeza. Y dije, es que hay una cerámica, hay un mundo ahí que, que yo no tengo ni idea, ¿no?
1: Claro, sí. Mira, qué bien que pudiste hacer eso y está bien también que pases por todos estos tipos sí. de procesos. No solamente te revelan tu condición, sí. también sí. te revelan condiciones de realidades en las que tú no tienes ni vas a tener control. Sí. Una de ellas es la mentalidad. Desde luego que puedes ser triunfador en España y puedes ser triunfador en Milán y en donde quiera quieras. Sí. Que esa es otra de las preguntas que me estabas haciendo. La condición de percepción de las artes y de las artesanías está totalmente diluida. No existe la forma ¿sí? de conectar al posible comprador con toda una serie de, de preceptos, de, de puntos perceptivos que no posee que no posee mucho, tiene que ver con aspectos culturales. Desde luego que somos herederos de una tradición eh, renacentista, más bien un poco anterior, ¿eh? con esta concepción de lo que fueron llamadas las artes reales y lo que fueron llamadas las artes serviles que obviamente los conceptos han cambiado. Creo que solamente la música y la, la literatura formaban parte de las artes liberales, pero también el derecho y otro tipo de cosas que no, ahora no consideramos dentro del campo de las artes. Ponerle límites a las cosas no, no, no es muy correcto. Siempre se nos escapan algunas cosas. Fue el Renacimiento. El grupo de Miguel Ángel y Secuaces los que crearon. Por incluir a la pintura, la escultura y la arquitectura. Es lo que llamamos ahora las artes cultas, las artes liberales, porque se requiere de muchísima investigación, de muchísimo entrenamiento de la percepción, de muchísima búsqueda y de muchísima dedicación para poder lograr materializar una escultura, un edificio, una pintura. Lo mismo, una cazuela. ¿Sí? No es una cosa que puedas hacer naturalmente y requiere de toda una serie de procesos y de entrenamientos, sobre todo, que te permiten a la larga o a la poste ¿sí? lograr una victoria. Entonces esta concepción ¿sí? prevaleció mucho ¿sí? después de, de esta época ¿sí? y entonces todo lo que son los oficios no relegados, al campo de las artes serviles. Se viene toda la estructura ¿sí? de industrialización y de generación de las clases burguesas, y peor todavía. ¿sí? Las clase burguesa y las clases aristocráticas se dedican a las artes cultas y a las artes liberales. ¿sí? Y los obreros y los campesinos se dedican a las artes serviles. ¿sí? Y eso generó una especie de menosprecio, de devaloración que todavía en nuestros tiempos pesa muchísimo, demasiado diría yo. Es muy difícil ¿sí? que alguien entrene su perfección para darse cuenta dónde está ese encanto de una perfección sensorial que no tiene nada que ver eh, con el mundo de las ciencias y con el mundo de las... Bien, entonces, esto ha afectado mucho, especialmente, tú me lo preguntas, en el, en, en este, en el panorama cultural y muy especialmente en Latinoamérica. Te platico que muy especialmente en Latinoamérica porque yo tuve también la oportunidad de exhibir mi trabajo en China. Y en China, mi trabajo es extraordinariamente bien valorado. Una tetera. Pieza única, hecha con muy, muy, mucha calidad, con un diseño contemporáneo, todo, me la pagan allá en 1500 dólares. Uh -huh. Si aquí quiero pedir 100 por ella, ya no la vendí, de veras, Paulina. Y dices, entonces, ¿cuándo? Claro. Y ese es el conflicto que que empiezas a generar y dices, ¿a cómo la doy? ¿Sí? Si se enteran los chinos que aquí la vendía a 50 dólares, a ellos a 1.500 nunca me la van a volver a comprar. Empiezas con una serie de conflictos que tienen que ver con el proceso de valoración de las cosas. ¿Mm? Y este proceso de valoración, otro comentario para los que se inician en esto, una vez que lleguen al nivel de la perfección estética, del balance absolutamente maravilloso que te da cualquier obra que se digne ser verdaderamente artística, porque el lenguaje del arte, cualquiera que sea, es el balance monía perfecta. Nada falta, nada sobra, nada está fuera del lugar, nada sobresale, nada, todo es un balance perfecto que te da una sensación. Por eso hablamos de sensibilización. Sensibilizarte el campo de las artes, aprender a darte cuenta eso, maravilloso está ahí, para quien es ciego a eso, es inútil explicar nada ¿Mm? simplemente no cabe y ya, uno de los problemas que tenemos con el abandono educativo en esta zona del planeta principalmente se debe a que la gente no se entrena visualmente de esa magia, de la perfección de balanza figurativa, ponle la etiquetas, si quiera, ¿sí? culta, popular, no importa porque al final de cuentas esas no son más que funcionalidades temporales para describir determinados ámbitos con determinadas características pero que no tienen fronteras ¿eh? ¿Sí? o sea, si yo hago una pintura no es arte popular o sea, yo no soy pueblo soy marciano, soy alguna cosa extraña que no pertenece al pueblo. Entonces, estas definiciones siempre son parciales, son parcelarias y no sirven más que para hacer distinciones, como por ejemplo que la tendencia del arte popular es a repetir escritamente cosmogonías ya existentes, mientras lo que llamamos el arte culto. La definición la dan las clases menos cultas de este mundo. Tiende a cuestionarse a sí mismo, ¿sí? a ponerse siempre en tela de juicio, no es hecho consigo mismo, tiende a evolucionar hacia otras cosas donde la, la investigación y la experimentación son las herramientas que van con mucha frecuencia al fracaso. Yo después de cuento. Cinco años de dedicarme a la alfarería, todavía tiro piezas, está rajado, viene, no sé, le salió un punto negro, no sé, por decir algunas cosas, simplemente no satisface mi concepción de lo que debería de ser la obra, un martillo, paspas y a la basura, y antes se atacaban. Era importante que ellos aprendieran a no apegarse a lo que no a lo que no está funcionando para mí.
0: Ese estándar de calidad, tú lo fijaste cuando usted hace piezas únicas, o sea, como para aclarar más o menos, como estuve investigando y vi que hace tiene eh, la parte de investigación tecnológica en la cerámica, o sea, toda la parte como química y todo eso. Luego está la parte como del arte, la parte pedagógica. Entonces, en la parte del arte, en la parte de los objetos, sí los viene como piezas únicas y de arte, o sea, no son piezas... Es que siento que ya últimamente se ve borrosa esa línea entre el arte, lo comercial y lo, como lo he hecho a mano como que siento que en, esta, en la cerámica era con las redes sociales y todo es como que se siente como muy borrosa esa línea pero ¿usted cómo sí. definiría como sus piezas y el estándar de calidad o lo que usted busca en la pieza, ¿cómo lo definió? O cómo, ¿Cómo definiría usted su trabajo? ¿Y por qué fue decidió también, que fuera así?
1: Fue también un proceso evolutivo Ok esto tiene que ver mucho también con la condición espiritual de cada quien. Obviamente, el que quiere ser artista tiene que tener este espíritu de, de lanzarse al mundo de esta incertidumbre para ver qué sucede. De probar de todo el tiempo, estar buscando nuevas alternativas y una vez que las logras, las abandonas, porque ya no te interesan y buscas otras cosas. Un, es una actitud, un pensamiento que tiene necesidad de estar empapando de este tipo de cosas y de buscar soluciones a los problemas. estar incluso informándome de cómo proceden otros trabajadores de mi mismo campo para ver qué soluciones han dado a, a, a su creación. Yo tengo mucha obra, es que mi obra es una cosa muy curiosa, una mezcla muy, diría yo, 50 a 50, son las formas prehistánicas y de la influencia que tengo por le, haber estudiado con japoneses. Entonces, de repente quiero que mi obra sea muy mexicana, pero mis grabados siguen siendo muy orientales. Sí, sí, es verdad. Entonces, esta simbiosis siempre ha sido también parte de mi proceso mental, que no sé a qué adjudicarlo. Mi sobrina Avelina me lo dice muy graciosamente. ¿eh? Sí. Y un poco, no con resentimiento, sino como mando que ella no lo hace así. Y me dice ahí, tío, es que tú eres el único que puede estar pintando una maravillosa pintura con todo el corazón y con toda la expresividad y todo eso, y al mismo tiempo estar explicando por qué le estás haciendo y cómo le estás haciendo. Así, no sé si sea una conexión especial, no sé qué será. Pero esto es lo que me ha permitido, por un lado, ¿sí? hacer este tipo de conjunciones, ¿sí? respaldar mi quehacer en la tecnología y en la ciencia ¿por qué no? La me parece a mí muy disfrutable porque me permite precisamente hacer todo este tipo de experimentaciones ya con una guía una guía que me acerca mucho más una guía que me permite ser más exitoso y te platico un caso, un caso que no es mío, ¿sí? pero que es muy bonito ser parte, parte oculta digamos de Tipo de procesos. Invitaron, ahora unos 3-4 años, a un artista conceptual mexicano, Carlos Morales, ¿eh? en la Bienal de Arte de Venecia, y decidió hacer una instalación muy muy interesante con el motivo del maltrato a las mujeres en Latinoamérica. Entonces, la instalación constaba de varias cosas. De varias cosas. Una era un letrero enorme. Que describía la problemática con letras que él mismo inventó. Yo no lo puedo leer. Cualquier gente que no conozca el código, pues no lo puede leer. Él se inventó las fórmulas de las letras. ¿no? Y este letrero, cada letra era una ocarina musical, en referencia también a las ocarinas prehispánicas. Entonces, cada letra de ese letrero era una ocarina musical. Y parte de la instalación era una filmina que no mostraba con recortes de papel, a una mujer que se perdía en el bosque, le, le daba mucha felicidad de encontrarse de una ciudad, porque al final de cuentas se sentía encontrada, pero la maltrataron tanto que hubiera sido mejor que se quedara en el bosque. Y, y músicos tocaban se ¿sí? música con las ordenadas. La música era como palabras que iban describiendo toda esta ficción. Muy interesante la obra. Muy interesante la obra. Y, por una relación de compañeros de escuela, el ayudante de Carlos Zamorales le pidió a un compañero que hiciera las ocarinas de cerámica, un compañero que había estudiado en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, en donde cerámica lo tocas como un anexo. Entonces, pues él dijo que sí lo hacía, lanzó a la guerra sin fusil. Y llegó el momento en que tenía que entregar las piezas, porque tenía que ser 1.800 ocarinas para armar todo el estero, y no podía, y no podía, y no podía, y no podía. No me preguntes cómo fue que el ayudante de Carlos Morales, el muchacho que se llama Enrique Arriaga, sabía de mí, y le dijo a este compañero, Emilio, ¿vas a localizar a David Simbrón? y le vas a decir que te resuelve el problema técnico ahorita, porque no tienes que entregar ya. Entonces Emilio me habló, y me dice, oye, estoy con este problema, estoy haciendo estas cosas, y entonces le dije, perfecto, Emilio obviamente es un muchacho joven, con es, estas es, por expresarse, pero sin rigor metodológico de ninguna especie, porque su misma personalidad no está diseñada para sujetarse, los rigores que yo me impuse y que me los impuse con el estudio de japonés, sí a costa de mi salud mental. <risa> mitad sí. De los amistas que terminamos en la carrera, acabamos, ginear, pero no nos arrepentimos de ninguna manera. Entonces ya vi lo que estaba haciendo. pasta no era una pasta cerámica, era una mezcla de caolín y sílice que no tenía ningún sentido. Todo se le pegaba en los moldes, nada funcionaba. Entonces le dije, Emilio, yo sé que tú eres un poco más de la onda, de dejar fluir, pero la cerámica no es eso. necesitas ¿no? rigor metodológico para que voy a enseñar a formular una pasta y mañana yo nos vamos a comprar milímetros, kilómetros maúdicos, una probeta grande, sí, báscula granataria, y una báscula normal, y necesitamos todo ese equipo para que aprendas cómo se hace una pasta, qué tiene que tener una pasta, y cómo la vas a calibrar para que siempre te funcione igual. ¿no? Vas a medirle la densidad por un litro de barbotina bien preparada, debe de pesar 1.72 kilos, más o menos, eh Siempre que prepares tu barniz, tú me la vas a preparar con esa densidad. El problema de las micelas arcillosas es tan delicado, puede llevar o al éxito o al fracaso, como ya lo hice. Ya le dejé la tarea, ya lo hizo, sí, y todo, y me dice, no, pues le hablé. ¿Cómo ser Emilio? No, pues es que antes no me salía ni una de 10, y ahora me salen las 10 de 10. Digo, ya ves, no es más que eso. Entonces, ya, una vez que lo aprendiste, ten tu fórmula y ten tus instrumentos para calibrarla cada vez que la preparas y olvídate de problemas. Entonces, ya empezó a sacar todas las ocarinas. Una de las cosas muy valiosas de su trabajo es el de hacer un instrumento de cerámica que No va a sonar nunca. Ponga el sonido yo. No. Pero él la sabía hacer muy, muy bien. Entonces, ya empezó a fabricar. Y el segundo problema que se enfrentó era que de Carlos Morales que fuera negro piano o sea negro brillante como piano ¿No? también, entonces le dije te voy a dar 15 formulaciones que vas a probar entonces me dice es que quieren que el brillo sea muy intenso y me dice por eso está usando zinc en la base pero si tú mezclas un esmalte de zinc con el pigmento negro fino que tiene cobalto, cromo, hierro y manganeso se te va a volver cafezón pues sí, es que se me hace café en lugar de negro Y digo lo que pasa es que de zinc que el hierro y el cromo forman un ferrocromito de zinc anaranjado se hace virar el tono entonces prohibido el si quieres utilizar el zinc para lograr el brillo prohibido utilizar el pigmento no vas a pintar el esmalte nada más con hierro y cobalto. después de estar experimentando se escogió una fórmula luego ajustamos la fórmula hasta que el esmalte quedó perfecto pero ya llevas un antecedente. O sea, si lo quieres hacer de la nada sin saber nada, pues te va a pasar lo que te pasó con el blanco. <risa> pues,
0: <que> sigo <risa> sin saber hacerlo hasta sospechas. <risa> sí,
1: sí. Necesitas tener una idea de que es de los fenómenos que se están produciendo para lograr. Y se lograron las ocarinas, negro piano. Perfecto. Al principio lo que hacía incluso Emilio era pintar los filos porque donde se había. El esmalte se veía el color de la pasta y se veía azulado. Sí, entonces pintaba con engobe negro los filos y era un trabajo endemoniado. Una vez que, le, que calibramos el esmalte perfecto para esas cosas, ya no tuvo necesidad de eso. El recubrimiento quedaba parejo y se por lados sin problema. Ni nada, ya lo estuve yo ayudando a hacer ese tipo de cosas porque era muy interesante. Son proyectos muy interesantes. ¿eh? Pero bueno, ¿por qué...? Me interesó a mí meterme en eso. Descubrí yo, gracias al maestro Yusuke Suzuki, un ingeniero químico especializado en materiales de cerámica, descubrí yo también la pasión por entender la fenomenología de lo que suceda con el fin de aplicarlo en mi propia obra para obtener para una victoria. Entonces creo que lo más fascinante que yo encontré en la cerámica, aunque en la pintura también lo hay de alguna manera, pero no tanto, es volver a encontrar este balance intermedio entre lo que es el arte y lo que es la vida. Entonces, no puedes descuidar todo lo que tiene que ver con la percepción estética más que a riesgo de tener una merma muy grande. Todo el chiste de esto es tratar de evitar la merma o de lograr el objetivo como
0: lograr las
1: ocarinas en el libro que es morales. Te lo impones y dices, ahora no, lo tengo que sacar porque lo tengo que hacer. ¿Sí? También conocimiento te va a permitir a no, a no desvariar. A decir, pues es que ahora yo quiero que me salga un esmalte transparente, morado, cachetada. Pues a lo mejor se puede, a lo mejor no. Con cierto conocimiento lo puedes lograr. De hecho, como este conocimiento es muy extenso, no puedes saberlo todo. Entonces hay cosas que yo mismo no puedo replicar, que no sé cómo hacerla. Pero por lo que tiene que ver con el desarrollo de mi obra, o para asesorar agentes como Emilio, para que puedan pegar la obra como debe de ser, me funciona muy bien. Y además me gusta. Me gusta. Un poco en la escuela también, cuando di clases de francés en la Alianza Francesa, el director me decía el masoquista, porque me encantaba la gramática y me encantaba la línea todo eso mural de que me gustara la literatura. No es que no me gustara la literatura, pero me encantaba encontrar la gramática y la lingüística y la literatura. Y yo creo que tiene que ver mucho eso con un proceso de desarrollo mental específico. Sí. Yo hubiera querido implantar en mis estudiantes, pero si no lo haces, dice un dicho muy cruel, no me gusta, pero es real. Lo que Natura no da. Salamanca no, no se trata de presumir o de, hacerse, o de, o de hacer más, no. Sí, es simplemente que encuentres en la vida para que eres bueno y que te llene el corazón lo que haces y punto. Sí. Y si te llena el corazón y eres malo, síguelo haciendo de todas maneras. Sí. <risa> Habrá forma de salir adelante, pero la cosa es que, que esa labor te satisfaga. Muy difícil cuando los estudiantes terminaban en la escuela. Yo les preguntaba qué era lo más importante que habían adquirido en el proceso de aprendizaje. El laboratorio de materiales. ¿Están de acuerdo? No, 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 la técnica de no sé qué. No, no, no sé qué. Y digo, no, lo más importante que aprendan es que ahora que salgan de la escuela disfruten lo que van a hacer. Sí. Sí. <risa> sí. Si no hay disfrute, pues realmente no hay para dónde ir. Sobre todo algo
0: como en como uno de estos rubros tan como un robo creativo, ¿no? Como que siento que
1: si no lo disfrutas te bloqueas el triple, ¿no? El... Sí, necesitas estar dispuesto a fracasar una y mil veces porque forma parte del proceso creativo. Creación mm -hmm. es invención, es atrevimiento, es toda una serie de conductas, porque la creatividad no es algo inherente al arte, es algo inherente a la conducta, en donde estás experimentando y poniendo toda una serie de conceptos, toda una serie de ideas una serie de cosas de repente se enojaban conmigo porque así les decía a los estudiantes mira para que vengas y me inventes una mentira no viniste a clase porque tu mamá se murió por tercera vez tienes que ser perfecto en la invención sí y eso es creatividad saber cómo mentir requiere de un proceso creativo y de un análisis muy profundo de la disposición no es que quiera que te vuelvas mentiroso quiero que entiendas que la creatividad es un problema de conducta, es un problema de actitud ante las cosas en donde vas a permitir lanzarte al ruedo, observar lo que sucede. Entonces también tienes que estar muy atento a lo que va a pasar ¿sí? sí. para poder discernir después que sí y que no. Sí,
0: me quedé pensando como en, como que entiendo ahora como la manera en que, que tú lo ves, que es, bueno, la manera en crea, de que tienes que crear tus piezas, ¿no? Que es como que tienes una idea como estética, un, un diseño y todo, y luego es como con todo lo que sabes de la tecnología, y te, es como que cómo puedo lograr este resultado con mezclando qué o experimentando. eso es como estar a de investigación y todo eso y, y llegas a un resultado. Y justo ahora yo, yo recientemente pensé en eso, porque antes yo utilizaba la cerámica, como estoy diseño industrial, tenemos las ideas y queremos hacerlas como muy práctico, ¿no? Es como, de hecho yo empecé, a aprender cerámica con cosas ya hechas, ¿no? Con la pasta ya hecha, con esmaltes eh, ya eh, comerciales, todo eso. Pero llegó un punto en que me estanqué y que empecé a sentir que lo que yo quiero lograr con mi cerámica no lo estoy logrando porque no estoy obteniendo los acabados que, que, que quiero, que me imagino en mi cabeza, los colores... Por ejemplo, los mates. Quisiera hacer mi, mi trabajo en mate, ¿no? Pero me gustan mucho los colores. Y ahorita entonces empecé a investigar cómo, ok, este, ocupo un, eh, un, una base mate, ya encontré una base mate blanca en el taller de, de Maxine, con Yokoseki Novo B, pero también pues estaría bueno tener un mate transparente, ¿no? Entonces, ahorita estoy como que en esa búsqueda de que empecé a hacer unas pruebas y, bueno, eh, acá estoy en Alemania y, lo, y los ferros, el, las fritas, son diferentes. Entonces, tengo, como no entiendo la química realmente, eh, sí. este, ando viendo cómo puedo reemplazar el ferro frit, bla, 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 21, no sé qué, con los frits que hay acá. Pero bueno, sí. pero me estoy divirtiendo haciendo las pruebas. Y yo pensaba, sí me di cuenta que es dedicarle mucho tiempo, bueno, dinero, tiempo, eh, investigación y no tener, no tener prisa en, en hacerlo porque si sí toma... Mucho tiempo, pero cuando te das ese tiempo Es muy gratificante cuando Ves los resultados, ¿no? Y ves las pruebas Y, es, y ya sabes, cuando algo no salió pues, pues, No me salió el mate este Dije, ok, creo que fue el, el, la frita que utilicé Entonces ahora voy a utilizar otra frita Y voy a ver qué pasa, y, y vas probando Y es divertido, pero ahora sí Ya en mi cabeza me imagino Como que ya no me estoy conformando con lo que hay en el mercado Y ahora sí ya me entró esa curiosidad O esa necesidad de, tengo que aprender O sea, ya tengo que, que entender La cerámica más allá como de lo que hay porque ahora sí mis ideas están evolucionando, mis, mis piezas que quiero hacer están evolucionando. Quiero exhibir en algún lado, quiero algún día estar en alguna galería, o no sé, quiero como realmente ya estoy tirando un poco más como a sí apostarle a mi carrera artística. Y me di cuenta que, que si no logro transmitir lo que traigo en mi cabeza, las ideas en la pieza final, siempre me voy a sentir como que no estoy ahí. Eh, entonces... Me identifiqué en ese aspecto también con lo que decías, ¿no? Como el, el reto de que te pones un objetivo y haces todo lo que puedes por conseguirlo, ¿no? Todas las pruebas, todo, y eso está padre. O con el ejemplo que diste de las ocarinas, ¿no? Es como ver, el, el artista quiere esto y tiene muy clara su idea. Ocarinas, negro piano. Que suenen, o sea, no hay, eso es lo que tenemos que lograr. Creo que lo mágico es eso, ¿no? Como cuando tienes una idea y realmente logras hacer la realidad. O sea, como que tu cabeza se materialice y se materialice como te la imaginas y no como, como ah, pues esta, por ahí va la cosa, pero no era. O sea, que en algún momento sí me, eso me, me satisfacía lo suficiente. No era como de, bueno, hice algo con mis manos, creé algo. Es, es un objeto. En ese momento, las primeras piezas de cerámica que hacía, eso me satisfacía. Como el abrir el horno y es un objeto, pero ahora ya, sí, siento que estoy evolucionando, en ese momento, de que digo no, o sea, ahora ya no solo quiero, crear por crear, quiero ahora sí que, se materialice, literal lo que tengo en mi cabeza, y estoy emocionada, por lo que pueda salir,
1: precisamente, del, del, la meta del brujo, el que con tus manos, va a materializar la voluntad, sí, su superpoder, sí, es una cosa que te va dando, en esas cosas, te voy a platicar un poquito, una historia que te va a ayudar a ti, pero como ejemplo de por qué es importante que tengas este referente cuando nosotros convertimos nuestra fórmula de esmalte a la fórmula empírica o fórmula de Seger ¿eh? nos damos cuenta de cuál es la relación que existe entre los óxidos modificadores los que van a actuar como fundentes y los óxidos catalizadores que son los neutros que te van a cambiar determinadas condiciones del esmalte y los óxidos ácidos que son los que te van a dar la estructura. El vidrio es una estructura irregular líquida, pero es una estructura. Entonces tú no puedes prescindir de ninguno de los elementos. Entonces está preestablecido científicamente, aunque es relativo, recuerdo que es relativo como todo, que cuando tú tienes un mol de óxido alcalino, ¿sí? relacionado con una cantidad de alumina y de sílice, La alúmina es el catalizador que es neutro, muy duro, ¿sí? y la sílice es el estructurante, cuando la relación de alumina es 1 con 10 de sílice, el esmalte te sale brillante, transparente. Entonces tú tienes la fórmula empírica de tu esmalte, y ves que la relación se acerca de alúmina y sílice se acerca de 1 a 10, lo más probable es que obtengas un esmalte brillante. De las ¿Qué es lo que haces para que tu esmalte se vuelva mate? Desbalanceas esa relación. ¿eh? Desbalanceas esa relación. ¿Cómo? Disminuyendo la sílice en la fórmula o aumentando la alúmina la agregas a base de agregar arcilla. Entonces, que tu esmalte es brillante, transparente y le pones 10% de caulina, es muy probable que ya te salga mate. La solución real es así de simple. ¿sí? Otro de los factores que te lleva a obtener superficies mate muy bellas en la alta temperatura ¿sí? es el magnesio. Entonces, tú aumentas tu cantidad de talco que tiene magnesio, aumentas tu cantidad de dolomita que tiene magnesio, o aumentas magnesita, si es lo que corresponde. Entonces, el esmalte de ser transparente va a, tener, a tender a volverse mate, porque el magnesio es un fundente muy duro. Muy duro y entonces lo vas a tener. Entonces, ¿cómo vas a hacer tu esmalte mate? ¿Aumentas caulino? ¿Aumentas talco? ¿Aumentas dolomita? ¿Algo que contenga magnesio o algo que contenga no? Y entonces se desbalancea la relación de alumina y sílice de manera que ya no te puede dar una superficie especular como cuando la relación es 1 a 10. Entonces, una vez que entiendes ese proceso, ya lo puedes olvidar y decir, bueno, ya sé que con alcohol le echo más talco y ya, o le echo más alcaulín y ya, y ya te olvidas de todo el procedimiento que desbalancea la relación 1 a 10 entre la alumina y la sílice. Si sí, lo que estás trabajando es baja temperatura, el zinc, que es el, uno de los fundentes más fuertes de la alta temperatura, te hace los mates de baja temperatura sí. más lindos que hayas visto en poli. Los más lindos mates los logras con zinc, pero el zinc tiene el problema de que puede destruir. Y entonces ¡chilín! Porque ya un color vino de cromo estaño en presencia de zinc se destruye y ya no te da el color ¿Sí? puede suceder este tipo de cosas que es un es medio traicionero te cambia ¿sí? el cobalto que te puede dar un azul tranquilo en presencia de zinc te da un azul caché y, y <risa> ¿Sí? entonces dependiendo del rango de temperatura que estés manejando buscas estos recursos que te permiten de, hacer estas, estos cambios
0: pequeñas modificaciones en la fórmula que ya tienes de base
1: sí. y puedes comprar un esmalte comercial y dices compro el blanco número 327 de, de Gusa ¿sí? le pongo, que es brillante y le pongo talco y ya me sale mate ¿sí? o sea puedes ya tú jugar libremente con estas cosas y llevar tu resultado es pues, precisamente a una victoria muy satisfactoria. Oye, ¿es para eso que te sirve? Platico que yo tuve estudiantes en la escuela de artesanías y cuando yo yo estas cosas en laboratorio de materiales, me contaban directamente en la cara. Ay, ¿para qué queremos saber eso? Pues mira, si a la larga te vas a dedicar a la contabilidad o al derecho, probablemente para nada. <risa>
0: sí, pues lo que quieras es esto. Sí, siento que en algún punto... Creo que en su momento necesitaba yo... Porque soy muy desesperada y muy impaciente. Entonces, siento que en su momento yo lo que quería era ver resultados. Entonces, como que, con, como que el camino fácil me hacía tener resultados, me emocionaba y hacía que continuara en este mundo de la cerámica.
1: Y... Otro consejo para los que hicieran periodos de sí, los peores enemigos de las artes y de la cerámica entonces, ¿sí? son la prisa y siempre te vas a dar cuenta en la obra cuando, y alguna de las Cuando dos. traen prisa, sí. Cuando traes prisa o cuando lo haces con pereza. Sí, no, yo soy impaciente
0: que ya quiero ver el resultado, ya quiero, o sea, soy de las que quiero abrir el horno cuando está caliente, así, que ya, Y es como de a ver, espérate. He aprendido como que la cerámica me ha ayudado como a bajar el tr esa intensidad, planificar con anticipación. Creo que la cerámica lleva un poco la edad y así, pero ya, yo ya estoy me mentalizada como que okay, si horneo tal día, me espero dos días para abrir el horno. O sea, ya ni siquiera estoy pero antes era como el hacer todo a lo borolas, el, que, el tener que entregar resultados, el tener que hornear todo un día. Entonces ya me di cuenta que con la cerámica así no es. Pero siento que en su momento se sí ocupaba esa como inmediatez para aprender quizás enfocarme en la técnica, este, porque a mí me gusta la construcción manual, me gusta como más escultura y así. Y al principio mi miedo era que no me explotaran mis, mis figuritas que hago. Y ahora es como que siento que ya, técnicamente puedo construir lo que me imagino. O sea, si quiero figuras más complicadas o así, puedo lograrlo. Ahora es como que el acabado. Como ahora me estoy enfocando como el... siento que Porque es tan amplia la cerámica que si quieres... Si vas empezando y ya te quieres poner a hacer tus esmaltes directamente, es complicado. No sé, siento que para los chavos que van empezando a lo mejor... No sé, a lo mejor yo estoy mal, pero yo no les recomendaría como ponerse a formular de entrada. O sea, siento que primero hay que ir como poco a poco... Y cuando vayas notando necesidades y viendo cómo las resuelves, ¿no? Pero no, no complicarte tanto la existencia.
1: Tienes que involucrarte desde el inicio en la tecnología para resolver ese tipo de cosas. Cuanto antes, mejor. No sé eh, cómo Obviamente, yo. Eh, obviamente te, va, te va a llevar a, a muchas frustraciones y a muchos eh, resultados que no deseabas. Pero eh, pasa lo mismo porque yo siempre les hacía una broma. En, el, en este cuando estábamos en, en las clases de arte de dibujo de pintura de escultura sí les hacía yo la broma y les decía nadie en esta vida debería de dibujar la figura humana hasta que no la domine y te mueres de risa y, dices, ¿Y cómo la vas a dominar y no la dibuja claro porque los resultados de perder la sensualidad maravillosa de las cosas ¿sí? Que no solamente las sensualidades de la figura humana, de los animales, de un tazón de ello, de un huevo, de una fruta, no sé. ¿sí? Si la pierdes, ya pierdes la mitad del sentido de las cosas. Entonces, ni modo. ¿sí? Hay que hacer mil dibujos horribles para que el mil 1001... uno... Y lo mismo aquí. ¿sí? Tienes que dar el tiempo, y ¿sí? que es un tiempo de un trabajo que no paga, para iniciarte en el conocimiento de los procedimientos y experimentar hasta que llegue el momento en que con la madurez logras lo que realmente querías. Sí. Y claro, si sí, uno es desesperado y uno quisiera ya tener las, las cosas fáciles, platico esta historia que tuve, estaba yo en Xi'an, en China, en la reunión de la Asociación Internacional de serán. Cuando llegué a la reunión yo dije, ¿por qué todos? somos puros dorros, ¿sabes? Porque para llegar a la madurez del arte, el, el paso más difícil son los primeros 100 años. Entonces tuvimos los 120 ya sobre BC y Christie's, tu obra, como si fuera un Van Gogh, pero antes no. Sí, ocupas mucha experiencia. Quería preguntarte
0: dos cosillas que van relacionadas. Una es, ¿usted aprendió, o sea, su profesor de, de materiales... O sea, de, la, de tecnología y materiales, ¿y eso fue en el MOA
1: o fue aparte...? Fue en el MOA, ok. Sí. pero fue el disparador. Okay. El maestro Suzuki Suzuki, ingeniero de profesión, fue el que me incitó a fascinarme con todo este proceso de tecnología. Después tuve yo que estar comprando libros de mineralogía, de geología, de química, de, de todas estas cosas, de física incluso, para completar el cuadro y comprender a fondo lo que estaba yo haciendo. Y ahora, curiosamente, eso me da de comer, más que la obra en sí. Es el que, ay, me está fallando mi horno porque me hace atmósfera reductora. Ah, pues tienes un problema de gasto. Pero entender qué es el gasto en física, hay que entender antes que ninguna otra cosa el teorema de Bernoulli. Entonces ya te estás metiendo a unas cosas y a unas dinámicas. Y en ellas no puedes resolver tu problemática. Entonces, pues, ok, te voy a cobrar 30 mil pesos y yo te arreglo tu horno y lo único que tengo que hacer es abrirle un agujero. Sí, pero eso yo lo sé sí y eso es lo que vale, es saber. Sí. sí. Y ya está.
0: Sí, <risa> los conocimientos... Que a veces lo menospreciamos, ¿no? Porque, ah, nada más vino y me arregló él, no sé qué, y le cambió tres cosas y me cobró, no sé qué, pero es como, sí, pero pues, si tú no sabes, pues, o sea. A ver, hazlo, sí. Ah, claro, a ver, hazlo, a ver. ¿no? <ríe> Toda la experiencia y todos los hornos que tuvo que arreglar para darse cuenta que este era el problema de este, sí.
1: Me pasaba también con la pintura, que de repente cuando viajaba no podía yo hacer cuadros grandes. Voy a hacer una ponte Entonces en minutos, cuando me permitía el tiempo, hacía yo el dibujo y luego, pues así esquemáticamente resolvía yo el paisaje ¿sí? y de repente había observadores. ¡Ay, qué pasaje tan divino! Sí, cua, eh, véndamelo. Sí. sí, ¿cómo no? Vale 20 mil pesos. ¡Ay, pero cómo 20 mil pesos si lo en cinco en 5 minutos! Le regalo una tela, aquí le regalo las pinturas y le doy 20 minutos o hasta 40 para que <risa> Sí, claro.
0: <risa> sí. <risa> La otra pregunta que le, que le quería hacer va relacionada como un poco a lo de las recetas. Yo... Hice, bueno, yo, realmente yo todavía no tengo ni la mitad de conocimientos hasta ahora con el taller de Maxi Lo que entendí fue cómo leer una receta, cómo funciona hacer este, las pruebas de 100 este, mililitros y cómo tamizar, o sea, todo el proceso como del tamizado, de la mezcla en seco, de bla, bla, bla. Y, y siento que eso fue como, ¡pua! O sea, mi casa ya fue como demasiado, o sea, y, 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 y realmente... Me quedé un poco con eso, ¿no? Con lo de las recetas. Sí nos enseñaron este, los componentes de un esmalte, este, cómo funciona cada cosa y así. Pero no, no nos metimos tanto como en... Por ejemplo, yo ni de broma podría inventarme una receta. O sea, eso está como muy claro. Y ahora que hice mis pruebas, hice pruebas con recetas que nos dieron en el taller. Que son recetas de Yoko Sekino Bobé, Que muchas de ellas están en la página web de Yoko Sekino Y hice pruebas y las compartí en mi Instagram como los resultados y todo... Y me comentaron como, yo, yo tengo un canal de YouTube y ahí a veces comparto como un poco mi proceso, mis experimentos, mis fallos, todo eso. Y me dijeron como que si podía compartir el video como de mi experiencia haciendo mis, pr mis primeras pruebas este, en el video. Y yo me entré en esta encrucijada como de, claro, puedo contarles cómo fue la experiencia, la parte como, como de las pruebas, los resultados, este, los diferentes, como los nombres de los esmaltes. Pero yo no puedo compartir las recetas porque siento que esas son pues, propiedad de... De Yoko, o sea, como cómo funciona la propiedad intelectual de las recetas. <ríe> Supongo que son recetas que ella trabajó durante muchísimo tiempo para tenerlas. Ella comparte algunas en su web. Quizás fue como, pues si las comparte, las pueden encontrar ahí. Yo sé que usted también comparte en su Instagram algunas recetas. ¿Cómo ve usted esto como lo de compartir recetas? Quizás por ejemplo, algo que yo aprendí de, de Maxine o de otra persona, y que de repente estoy en el taller y alguien me pregunta como, oye, pues, ¿qué receta es esta? ¿La puedo dar? ¿No la puedo dar? Como que me entró así como el, no quiero ser egoísta, pero no sé si a la gente le guste que esté compartiendo conocimientos que ellos tardaron mucho tiempo en descubrir.
1: Eh, lo que pasa es que precisamente volvemos al, al mismo al problema del valor. El entender el valor de las cosas suele ser una cosa importante, pero también puede volverse un apego innecesario. Hay varios aspectos que analizar en este asunto.
0: Entramos en, en, en aguas complicadas.
1: En aguas complicadas porque no hay una respuesta. No hay una respuesta. Cualquiera que sea la determinación es correcta. Dar la fórmula está bien. No darla también está bien. ¿sí? El problema del conflicto es no poder diferenciar cuándo sí, cuándo no. Qué hacer con una receta que no es mía. Una cosa, pero... En realidad el mundo ya está muy abierto a ese tipo de cosas. ¿sí? no sí. utilizo muchas fórmulas que bajo de Pinterest. Creo que lo único, honesto de mi parte, es mencionar la fuente. Claro. Este es malte es de Pinterest. ¿sí? <risa> ¿Sí? ¿Sí? Lo que pasa es que yo no me puedo quedar tan bien con ese acabado, sino que lo voy a hacer evolucionar. Sí, claro. Acabo de sacar en un curso, porque pongo a experimentar, a los estudiantes con cosas que yo no sé. pero Porque ya mi conocimiento me permite ir a la segura. Sí. Entonces probemos y de por ahí salió un, un blanco suave de Pinterest. Yo estoy seguro que con eso puedo hacer unos mates blancos espectaculares. ¿sí? Porque no me interesa quedarme con el blanco suave tal cual. Lo puedo utilizar y lo voy a utilizar en algunas ocasiones. Porque es muy lindo esmalte y ahí está ya. Sí. sí. Pero lo que me interesa es hacerlo evolucionar hacia otras cosas. ¿sí? De otra manera no tendría mayor chiste. Entonces, pues yo comparto en Pinterest eh, fórmulas que permiten entender soluciones a otro tipo de problemas. Eh, las que yo he compartido en Instagram, eh, las he compartido un poco porque me han hecho entrevistas como la que me estás haciendo tú ahorita, ¿no? y que necesitaba responder a dinámicas dinámicas que se tienen que comprender la fórmula de mi pasta yo tardé 25 años en formularla hasta que me dio exactamente el resultado y ahora se la regalo a todo mundo porque no me interesa quedarme con eso quiero resolverle a la gente 25 años de un, de un esfuerzo que ya no tienen por qué hacer si me lo hice yo y la gente adora esa fórmula ¿sí? y la van ajustando, ahorita tengo un estudiante norteamericano, Matthew Road, que la necesita un poco más grande, un 12, entonces en lugar de ponerle la mollita en Maya 100, se la está poniendo en Maya 50. ¿Sí? Y le está funcionando mejor para lo que él necesita. Pero lo que está haciendo Matthew Road es no volverse un Davidcito cualquiera, sino que él hace evolucionar para su expresión y para su necesidad la fórmula que yo le di. Sí. Con mi ayuda también. Mira, hazle aquí, la acá. Y ahí vamos, y ahí vamos, y va. Y entonces con eso va logrando lo que más le resuelve el problema de su creatividad. No se queda con la fórmula tal cual.
0: Y se vuelve como algo colaborativo, ¿no? Como que la fórmula evoluciona, tiene diferentes... este caras y él lo comparte, lo comparte contigo, se vuelve una discusión, se vuelve una evolución, se vuelve una colaboración, y siento que eso sí. es lo bonito de
1: compartir. Es lo padre, sí. Lo mismo me pasa con Patricia Martos. Patricia Martos tiene un trabajo verdaderamente encantador sí. Muy mágica en su eso sus figuras son muy cándidas y todo eso, pero lo mismo, tomó un curso de esmaltes conmigo sí, y los llevó a una dinámica expresiva que yo no me hubiera imaginado. Pero entonces ya no es una Davidcito chiquita, ya es una Patricia Marto. Con ¿eh? esas evoluciones y con esas cosas que ahora está utilizando para su propia obra creativa. Entonces un poco de eso se trata. Entonces pues yo te puedo dar la fórmula, pero ¿qué quieres hacer con ella? ¿Ser un Davidcito cualquiera? Sí, claro. a la sombra, a mi sombra, ¿sí? o hacerla evolucionar para que con ello logres ahorrar tiempo en tu propio proceso de investigación. Claro. Y entonces vi fórmulas, por ejemplo, de mis esmaltes celadones craquelados, que son los de toda mi vida, porque ya me quedé yo con esos por el olor que te mencioné, para poder explicar por qué Maxine, por ejemplo, que tú la conoces, no podía lograr esmaltes craquelados como utiliza barros naturales con impurezas de no sé qué serán el coeficiente de expansión térmica de su pasta es muy alto y en pastas de coeficiente de expansión térmica alto, los esmaltes agarran como magia y ella quería un craquelado. entonces tiene que hacer una de dos cosas o las dos bajar el coeficiente de expansión térmica de la pasta, o subir el coeficiente de expansión térmica del esmalte con las dos cosas al mismo tiempo entonces, como me estaban preguntando eso en la conferencia que tuve con, precisamente en Instagram, eh, necesito poner este material para que vean ¿sí? cómo el desmal que calculé el coeficiente de expansión térmica. Entonces, yo utilizo una pasta con coeficiente de expansión térmica 5.5 un craquel finito con un esmalte que tiene coeficiente de expansión 7.5 y un craquel muy intenso con un esmalte que tiene un coeficiente de expansión de 9.5 sobre 5.5 de la pasta. Lo mismo me ayudó para resolver un problema de investigación en Puebla, en la, en la fábrica Uriarte de Talavera, el azul se les estaba cuarteando de una forma tan espeluznante que si lo tocabas con los dedos te cortabas horriblemente el esmalte blanco y dejaba pelón a la pasta. El problema es un problema múltiple, pero básicamente el esmalte blanco de base tenía un coeficiente de expansión térmica de 6.5 ¿no? y el azul tenía un coeficiente de expansión térmica de 12.5, es decir, el doble pues eso claro que es incompatible y obviamente que va a salir esos problemas y todo eso y lo que les sucedió es que siguen utilizando fórmulas que publicó Enrique Cervantes en 1936 por ahí y de 1936 al 2020 las minas cambiaron de composición y la arenilla con la que se hace ese material ya no tiene el contenido de alumina suficiente y de otros materiales como para disminuir el coeficiente de expansión térmica. Entonces yo les dije, tienen que mezclar este esmalte con estas otras cosas, tienen que utilizar caolín crudo para que los pintores puedan pintar, y los pintores fueron los más felices. Pero como las ordenanzas del Consejo Regulador de la Talavera Poblana prohíben que utilices materiales fuera de lo convencional, entonces no lo hacen. Ah, pues entonces el problema. Nos volvemos el caso de Pantagruel y Panurgo. Llega Pantagruel a pedirle consejo a Pantagruel porque conoce una mujer maravillosa y quería casarse con ella. El consejo de Pantagruel es pues cásate con ella. ¿eh? Ay, pero ¿qué tal si me sale regañona? y en Pues entonces no te cases. No, 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 pero es que tú no la has visto, tiene una cara peligrosa, cocina como los mismos ángeles, pues entonces cásate. Yo, si le apestan los dientes y todo, pues en qué pases ¿Y así? ¿Para la eternidad? <risas> Entonces lo mismo sucede con él. Me acaban de volver a hablar que siguen teniendo problemas en Puebla y ya les dije, mi salario son 60 mil pesos al mes y me voy un mes y te resuelvo el problema. Pero antes que nada, pregúntale a los dueños, le digo ingeniero, que están dispuestos a hacer modificaciones y qué modificaciones pueden hacer. Sí. sin atentar contra las ordenanzas mentadas que lo único que hacen es limitar. Claro. Si tu arenilla ya no tiene la composición que tenía la arenilla de Cervantes, tienes que modificar esa constitución a fuerzas a ajustarla a lo que era la arenilla de entonces. Si sí, el gobernador de Puebla, no sé cuál de ellos, ¿sí? decidió apropiarse de las minas de Loreto para construir y fincar y vender terrenos, para casas y dejó a los alfareros en la miseria más espeluznante de minas de arcilla, porque imagínate lo que es el Valle de Puebla. El Valle de Puebla está entre Popocapel, el Istaziguan, la Malinchi y el Pico de Orizaba. ¿Quieres una zona de acumulación de ceniza volcánica más espeluznante que esa? Pues no hay. Y lo que sucede en los terrenos donde se desarrolló arcilla a partir de ceniza volcánica se hace mentónica que no sirve para la alfarería entonces minas de arcilla de bolas verdaderamente buena, las de Loreto. pues este señor los, pues a, a los artesanos se los pasó por el arco del triunfo, perdonando la majadería y construyó y eso las cosas y dejó a los artesanos sin, sin mina de barro y ahora están utilizando el barro de Amozoc, que tiene una plasticidad extraordinaria, pero que deja una porosidad de hasta el 30%, entonces no hay esmalte que agarre sobre una porosidad tan grande, entonces claro que se abre el esmalte blanco ¿eh? y luego el azul, pues no. todo ese tipo de cosas hay que irlas compensando cuando la mina ya no te está dando lo que daba en en principio, pero si además de eso te echas encima unas ordenanzas que te prohíben utilizar arcilla de bolas o M4 en la pasta para reponer la falta de arcilla que hay y hacerla al barro, lo más semejante al de las minas de Loreto, como decía Pastor Loret, pues entonces no te casas.
0: Quería aprovechar para mencionar que, que el maestro, sin broma, los que están escuchando, si buscan asesoría o lo que sea, eh, Usted asesorías, ¿no? Online también. Estuve viendo que tiene consulta online. También este, físicamente en México. Si pagan el boleto de avión y, se, y si no hay
1: COVID, probablemente se podría ir a cualquier parte de, del mundo. <ríe> y... Ya estoy por abrir. Ya me están filmando, haciendo las filmaciones para poder dar mis cursos en línea. Oh, las asesorías sí. también las he estado dando ya en línea. Sí. Unas chicas se iniciaron en la cerámica en, en Chiapas. Uh -huh. Se conectan también por el Zoom. Y le estoy explicando cómo hizo Pau?
0: ¿Paulina Culebro? ¿o?
1: Sí, Paulina Culebro, sí.
0: Sí, sí. Creo que lo vi, de hecho, el otro día que lo compartió. Es mi tocallita.
1: Entonces, sí puedo dar las asesorías en línea ya. ¿Alguien necesita...? Se una vez que alguien necesita, pero si no tengo una página web, sí, que entran con la dirección plasticasindron.com. Ahí hay un blog donde hay respuestas a determinadas preguntas que voy metiendo. Que okay, preguntas frecuentes. Pero también pueden hacerme una pregunta, sí, el ámbito cuesta 250 nada, sí. Y con eso yo me pongo a investigar para dar una respuesta. Obviamente no es una respuesta de sí o no.
0: ¿Se puede hacer esto?
1: No. Una de las preguntas que están en el blog ahora es porque una chica me decía, ¿puedo sustituir el estodumeno por carbonato de litio? Cuando me lo preguntó por teléfono le dije, no, no puedes. La respuesta directamente. Pero me puse yo a investigar el problema, volvemos a lo mismo. La gente no sabe valorar lo que cuesta ese proceso de investigación para dar una respuesta que va más allá de un sí. Sí se puede en estas condiciones. Sí. Entonces tuve que averiguar cuál es la fórmula química del espodumeno y ver con qué materiales puedes armar un sustituto. Sí. ¿Y ¿En qué casos te va a funcionar el sustituto y en qué casos no? Porque el carbonato de litio tiene un cierto grado de solubilidad. Tú no lo puedes involucrar en una pasta. La pasta tirófila requiere de espodumeno en lugar del de, despato. Tú no le puedes poner esa pasta, el, despato, este, el carbonato de litio, y caulín, porque... Porque se hace un caos con la solubilidad del, sí. poca solubilidad sí. que tiene el carbonato de litio. El en el caso de un esmalte, sí puedes, ¿sí? y la recomendación es que mantengas tu, tu esmalte en polvo hasta que no lo uses. Porque el carbonato de litio, al ir disolviendo, va degradando ¿sí? la composición general del esmalte. ¿Sí? Y entonces, cuando utilizamos un esa mate de cobre que lleva carbonato de litio, ¿sí? Así en un bote y lo dejamos en polvo Solamente polvo. Preparamos en agua el que vamos a utilizar
0: No, yo estoy así, como me quedas así como de Voy a tener que volver a escuchar toda la conversación Tomar nota de todo lo que está comentando
1: Me preguntabas también Un poco cómo fue Que se originó La idea de hacer el libro Fueron varias cosas Las que influyeron Tres principalmente La primera es que cuando Estaba yo en la escuela muchos de los apuntes de ingeniería química los había yo hecho a lápiz. Y como los consultaba con frecuencia, se empezaron a embarrar y me di cuenta que tarde o temprano los iba yo a perder si no los sistematizaba de esa manera. Pero es el tipo de cosas que de repente no haces porque ya no tienes tiempo. Una vez que estás, ya no tienes tiempo. Luego sucedió, en segundo término, que los estudiantes que yo tenía en escuela de artesanías y simplemente hablaban una lengua extranjera.
0: ¿Y toda la información está en inglés o en...?
1: En inglés, en francés, en italiano, en japonés, ¿sí? en todos los idiomas que te puedas imaginar. No dominas una lengua extranjera, te quedas extraordinariamente limitado de lo que tienes que hacer. Y yo tenía que resolver ese problema. ¿sí? Yo decía, mientras que los estudiantes no tengan la posibilidad de aprender una lengua extranjera, voy a tener que brindar todo en español entonces también tuve que profundizar muchísimo en la mineralogía en toda una serie de cosas para poder escribir ese libro en lengua española la cierta de eso es que toda la información que está ahí ya en español tiene sus erratas porque un libro así tiene erratas de que se cambiaron cositas y en algún lado donde menciono la chamota el corrector de la computadora puso canota y así se quedó.
0: Pero entiendo. Pues que es un libro autoeditado. O sea, ustedes, usted, toda su investigación la juntó en ese, en ese libro.
1: En ese documento, sí. Fueron seis años, sí, fueron nueve años de trabajo. No, Desde de sistematización fueron seis años. Lo que costó sistematizar toda esa información. Tercer factor disparador de la necesidad de hacer esto fue que me mandaron llamar de Secretaría de Educación Pública del Área de Capacitación para el Trabajo para desarrollar los programas de estudio y los contenidos sí, de materias que aprenden los obreros que se dedican a trabajar en las fábricas de cerámica. Uno era la detección de las calidades de las materias primas, y otra era el manejo de las técnicas industriales como el vaciado el torno de Tarraja y todo eso y cómo funcionaban y entonces empecé con el capítulo de diagnóstico de materias primas y luego con el, con el capítulo de utilización de los agentes de para las pastas demasiado y las condiciones que tenías que tener todos los materiales para llevar a buen niño esa técnica después ese proyecto no se concretó porque pasan esas cosas y desgraciadamente pasan aquí nos habían dicho que el trabajo era un trabajo que iba a durar dos meses empezó a pasar el tiempo y cada vez me encargaban más cosas, pero cosas creíbles que yo decía, ¿por qué me están encargando a mí eso? no tiene nada que <ríe> ver es que tiene usted que sistematizar y escribir en formato de Word quién sabe qué, el currículum de doña Elvester Gordino a ver, excuse me y más y más y más trabajo, entonces cuando terminaron los dos meses, fui a ver a la directora y le dije, oiga Ustedes ofrecieron esto. Nosotros entregamos unos recibos por honorarios para cada mes de pago. Todavía no nos han pagado nada. Sí, pero esto no va ni a la cuarta parte del proyecto. Ay, sí, maestro, nos da mucha pena. En realidad es un proyecto como para seis meses. Y le digo, yo no tengo seis meses. Te voy a suplicar que, por favor, me devuelvan mis recibos y que me busquen a otro. Quédense con el material que tengan ya hecho. Pero yo no puedo seguir en esto porque no... Yo trabajo en la escuela de artesanías y trabajo con diseño de programas de arte y de cosas para el Instituto Nacional de Bellas Artes y no puedo ya dedicar tanto tiempo. Y bueno, a final de cuentas, la última vez que fui a ver la licenciada, sí la directora de esto, estaba la pobre ya, con un hemiplegio así todo torcida de la cara y le dije simple y sencillamente para acabar pronto dejo este trabajo porque no quiero acabar como pero eso ya, había, ya estaba avanzado entonces estos fueron los motivadores que hicieron sistematizar todo, qué necesito y cómo lo necesito, este libro tiene un capítulo que se llama Seden". es todo lo que tienes que saber antes de meterte con la cerámica de ninguna manera ¿Mm -hmm? son conceptos que tienes que aprender y entonces me di cuenta de cosas y Tuve yo comentarios que causaban risa porque yo me acuerdo que cuando yo estudié la secundaria llevaba química, llevaba física, llevaba biología, llevaba dibujos. En la secundaria, obviamente en la preparatoria volví a llevar, pero ya un poco más escogido la química, la biología, este tipo de cosas, las llevas un poco más. Pero yo recuerdo, pues recuerdo a mis maestros de la secundaria, un profesor solar que nos daba biología, Ay, no me acuerdo del nombre, le decían el chivo, <risa> dibujo constructivo o oh, dibujo técnico, pues tengo así varios recuerdos de esas experiencias químicas, nos la daba una pareja, no sé por qué, era dos estaban presentes en la clase, y revisaba las prácticas, el profesor daba las clases y compartían, era una cosa muy curiosa, y... Le dije yo a una compañera, ¿sabes qué? Que me voy a meter otra vez a la secundaria para ver qué tienes. pobres muchachos que entran aquí a la carrera técnica. No saben ni para dónde van. No, pero ni la más mínima idea. Yo les pregunto a los estudiantes cuando entran a Cerámica qué significa termodinámica. No lo pueden saber ni por intuición. Si alguna vez llevas tecnología. Como lo que dices termos es calor, dinamos es movimiento. El trabajo generado por el calor. Punto. Con esa respuesta me quedo. Eso
0: es, ya. Yeah. Ay, no, eso sí, es Yo no me acuerdo ni de la tabla periódica. O sea, sí recuerdo que fue a clase, pero <ríe> en ese momento digamos que no fui la más brillante en esa clase ni para matemáticas ni nada. Creo que no fui muy brillante en la escuela en general. O sea, sí pasaba, pero no era como, wow, algo que se me quedara ahí. Y ahora, por ejemplo, me pasa que ahora que estoy entrando en el tema de, de los esmaltes, sí veo de que sí o no sé qué. Y ando buscando y checo en la tabla periódica y, y digo, oh, my God, o sea, me compré un libro sobre esmaltes y sale la tabla periódica ahí y te, te pone también cosas más. Y digo, no puede ser que, de, que yo juraba que jamás en la vida me iba a meter con la química y bla, 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 y heme aquí entrando en este mundo de, y sin acordarme de nada. Pero
1: sí es claro, importante. No lo, usaste. no lo usaste. Lo que pasa es que yo me involucré en materias y en profesiones en donde se usa todos los días. Entonces, por eso yo no tuve problema con eso. Entiendes perfectamente que la gente lo haya olvidado. Ya que decidiste que te ibas a meter a estudiar esto, pues lo retomas, no sí, te queda de otro.
0: Ya con otros ojos, ¿no? Como que te cambia la. Como que sí te entra ¿Ya? la curiosidad de, por ejemplo, el ferro. Que, que me dice, no, es que el ferro es de borato, que es como a ver qué <risa> cuál es la diferencia entre este ferro y este ferro y este ferro, y cómo debe de haber un, un equivalente en este. en, de en las Alemania, las
1: ritas, ¿no? Claro que, las hay, claro Entonces, que las hay. Y Alemania, más que nadie tiene que procurar las formulaciones de sus fritas. Sí. Probablemente no sean exactas, pero que sean muy semejantes, mm -hmm. las puedes utilizar. La mayor parte de las fritas se diseñaron para poder introducir sustancias solubles a la cerámica, haciéndolas insolubles, porque tú no puedes utilizar sustancias solubles el riesgo de que te colaten las cosas. Primera ley de la solubilidad: todas las sales de sodio, de potasio y de amonio son solubles. Y lo que necesitas para hacer los esmaltes es sodio y potasio. El amonio no, porque lo esfumas, pero. Y dices, y ahora cómo lo introduzco: solamente con los productos naturales como los feldispatos, los feldispatoides, los, los, los pirops, no. Que, que, que permiten usarlos porque son insolubles. Pero a veces, para poder introducirlos, sí. Necesitas poner tanto otro tipo de materiales que ya no te funcionen. Y por eso se hicieron las fritas. La frita esencialmente tiene la finalidad, en el caso de cerámica, de hacer insoluble un material que era soluble y que no lo puedes introducir. Entonces, la mayor parte de las fritas tienen sodio, tienen potasio, tienen boro, porque también el boro produce sales muy solubles muy higroscópicas, que te causan muchísimos problemas. Hay formulaciones a base de bórax. Si no las utilizas inmediatamente, se recristaliza el bórax abajo y te cambia la composición del esmalte y ya no puedes dispersar eso de ninguna manera. Se vuelve muy problemático. Entonces, generalmente, las fritas son bóracico cálcicas bóracico-sódico-cálcicas, son de ese tipo. También las existen plumbicas para evitar la solubilidad del plomo, que es lo que te causa su toxicidad una vez que es insoluble ya no es tóxico y
0: en el libro vienen todas estas cosas en el libro viene esta parte la parte técnica o sea como la, digamos que es un libro muy técnico sobre más que nada ¿en, en formulación de pastas, en formulación de esmaltes. ¿También tiene recetas o...?
1: Tiene algunas recetas, pero son muy pocas porque es un libro diseñado a la experimentación, destinado a la experimentación. Entonces te da sugerencias de por dónde debes de proceder para descubrir. No te da la fórmula tal cual, precisamente por la problemática de la obtención de materiales. A veces menciona el libro... Es que la fuente de, de arcilla refractaria es el barro de Zacatecas. Pues sí, pero si vives en Chile o en Alemania, Dios te bendiga. Pero tienes que encontrar el equivalente. Entonces está hecho en equivalencias para que tú misma vayas buscando cuáles son las soluciones que puedes sonar. Y son libros, es un libro destinado a la experimentación. De repente, para hacer comparaciones, se, se mencionan algunas fórmulas, pero no son fórmulas absolutas porque tampoco hay fórmulas absolutas en cerámica no sé. sí. entonces después del capítulo de antecedentes viene lo destinado al reconocimiento de las materias primas que son cómo las distingues unas de otras y ¿Sí? experimentación para reconocer cuando se te confunden óxidos o se confunden arcillas o cosas así cómo puedes averiguar que era el, bo el bote que perdió la etiqueta y ya no se <risa> Hay un poco de experimentación de eso y esto era precisamente para el capítulo que te digo de reconocimiento de la calidad de las materias primas para Conacit y todas estas empresas de capacitación para el trabajo. Y luego vienen propuestas y cada propuesta tiene introducciones históricas o tienen referentes técnicos de otro tipo de cosas para, para tratar de evitar confundir entonces cuando entras al capítulo, de, al capítulo de, de materiales colorantes de la cerámica hay una breve introducción histórica de lo, de lo que fueron el descubrimiento de los tintes y los colorantes que ayuda a comprender la obra antigua dices ¿por qué la obra colonial era tan oscura y son puros negros y puras cosas así? que no existían colores no existían pinturas para pintar al óleo de colores bonitos como existen ahora esto gracias a los alquimistas tanto como contemporáneos, han podido desarrollarse al punto de que ahora puedes conseguir unos pigmentos de unos colores sorprendentes que no existieron en el medioevo, ni en el Renacimiento, ¿sí? ni en la época colonial, ni nada, sino que fueron evolucionando poco a poco. Entonces te vas enterando un poco de cómo se fueron desarrollando este tipo de cosas, ¿sí? cosas que resultan ser interesantes. sí y que son importantes para determinados ámbitos. Ahora que estuve trabajando en, en Uriarte, te estoy hablando de hace ya como tres años, nadie sabía que el amarillo que utilizas para calaveras se llama amarillo de Nápoles, antimonato de plomo. Entonces se pierden estas informaciones y yo lo que les entregué fue un protocolo de producción con un antecedente histórico estudiado de todos los tiempos, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas históricas de repente las encuentras en el libro. Sí. Luego encuentras sí. desarrollos de, por ejemplo, la percepción del color. ¿En qué consiste la percepción del color? Porque para ti, línea el rojo no es lo mismo que para mí. La sensación ocular es distinta y nuestra concepción mental de lo que debe de ser un tono rojo es otra cosa. Y porque la interacción de los colores puede estar afectando la percepción de una tonalidad que percibimos distinta realmente es, por contraste con otros colores, etc. Entonces explica un poco cómo tú no puedes utilizar una gama de Pantone, que está basada en el, en el de, Montel, de color de Munzel, decidir qué color quieres hacer en la cerámica, porque la cerámica, el, el, el desarrollo de color no tiene nada que ver con las mezclas que utilizas de Munchell, la Es teoría, de color que utiliza no sirve para la iluminación teatral. Ahí tienes que utilizar el sistema SI, que es una síntesis aditiva. En cerámica te tienes que completar a lo que te da el sistema LAD, que es de reacciones químicas entre ellas, que no te permiten la existencia de tonalidades como el negro absoluto o el blanco absoluto o ese tipo de cosas que en otras paletas no hay. Sí. ¿Sí? Entonces sí, tengo por ahí una cosa bastante meritoria de trabajo. Que llegaron unas diseñadoras, diseñadoras, la diseñadora más importante, la mamá Mónica hace Murales, muy interesante para decoración, y necesitaban una paleta de 300 colores. Nadie, eso es una locura, tú no puedes tener 300 botes de colores porque te vuelves loca, te <ríe> te vuelves de volver, y al final de cuentas va a acabar todo siendo color quería porque. Pues se revuelve ese daño de lo que sea y todo eso. Pero me encargaron el trabajo de ayudarlas a desarrollar esa paleta para utilizar algunos de esos colores para sus murales en la cerámica. Y me dieron sí unas tablas de pantón y se los advertí desde el principio. Les dije, nos podemos aproximar. No esperen, esto no puede ser idéntico porque el mismo sistema de generación de color no tiene nada que ver. Nos podemos aproximar, y pero no puedes tener todos esos colores idénticos. Entonces, es todo este tipo de información que aparece en el libro es un poco para comprender cómo se hacen este tipo de cosas, y que muchas veces van destinadas a una producción más industrial. Tú tienes, por ejemplo, la fábrica de muebles para baños, Princesa Standard. Se llama Ideal Standard en Estados Unidos. En Estados Unidos no hacen más que la taza del escultado. En México se hace la tapa del excusado y la caja del excusado. En Costa Rica se hacen los accesorios, la jabonera y el toallero y los accesorios de baño para formar el juego. En todas las fábricas te tienen que dar exactamente el mismo producto y exactamente el mismo. Tienen que utilizar exactamente los mismos materiales y basarse en colorimetros. Muy especializados para determinar que el color, el tono dio exactamente, ¿no? Acabar con un baño de pelico, así de color de pelico. Y, y entonces, para esas industrias, la calibración del color es importantísima. Para los no nos importa nada. Yo más verde, más azul o más morado, es exactamente igual. ¿Sí? No estamos tratando de identificar eso con otro tipo de producto entonces el resultado es más importante para nosotros que sea más sensible que ¿eh? mecánicamente entonces cada campo cubre distintas necesidades y este tipo de explicaciones están en el libro para eso y ya una vez que se da todo un avance teórico de cómo funcionan las cosas aparece toda la serie de prácticas para que experimentes tú misma hasta que logres lo que buscas te vas a preguntar ¿y por qué de repente no hay una fórmula? Ese es el problema que es que al que enfrentamos siempre cuando tú compras una revista que trae fórmulas nunca te dicen sobre qué tanto fueron aplicadas estas fórmulas. Entonces la quejas ¡ay! en el Ceramics no se vi una receta y nunca me salió como decía.
0: ¿en me engañaron.
1: Me engañaron. <risa> la... ¿En qué pasta la pusiste y en qué condiciones de quema la quemaste? No? Pero,
0: con
1: eso tu no libro puedes, puedes
0: ver como ah bueno me reaccionó así, eh, como que hice mis pruebas, hice... Ajusté,
1: españa, sí.
0: sí. Ahora que hice mis pruebas, hice pastas comerciales que compré, pero diferentes, este, una pasta que es como negra, una que es como más grisácea, una blanca y así. Y el mismo esmalte lo apliqué en las diferentes pruebas.
1: Uh -huh.
0: Y el mismo esmalte reaccionaba diferente en todas las pruebas, <ríe> porque supongo pues, que sí. algunas tienen como más, como algún óxido o algún...
1: Y reacciona diferente Entonces Que interaccionan con el mismo recubrimiento Entonces tú no sabes Si un esmalte mate en pasta blanca Te va a salir brillante en pasta negra Y, ni, y también no tienes control perfecto De la capa de recubrimiento
0: ¿no? sí, sí, lo que nos también en el curso Era como Esas son las la, como fórmulas En teoría sale esto Pero ustedes tienen que probar en su pasta Y en sus hornos porque también varía un buen si eso eh, o sea, es más, el tamaño del horno también influye, si es de gas, si es, o sea, eléctrico, todo. todo Entonces, siento que con el libro que, que tú tienes, como que te puedes dar una idea por qué de repente, como dices, se, se, no se craquela. <ríe> y es porque, pues, no está reduciendo, no está encogiendo, ¿no? Porque, bla, bla, bla. Entonces, siento que eso es muy difícil de saber cuando ves la pieza y quieres, es como, ¿por qué salió así? Luego te mando, por Instagram te voy a mandar unas fotos de cosas chistosas que me han pasado, con el mismo esmalte, la misma, past, la misma pasta, y donde le dije, todo es comercial, y de repente una horneada me salió rarísima, y me quedé como, ¿qué es esto?, y lo compartí en Instagram, y como que la gente dijo, bueno, a lo mejor tenía polvo la pieza, o a lo mejor, y yo no sé, es que se me escarapeló, así se me levantó, rarísimo, sí, sí. y no supe nunca qué pasó, <risa> pero supongo que si tuviera
1: tu libro... Sí, poder no, entender sí, el y en yo te puedo decir que sucedió desde el punto de vista teórico porque muchas cosas pueden haber sucedido o sea la respuesta exacta pues no la tenemos nadie pero sí te puedo comentar de qué fue lo que pudo haber sucedido y qué cambios se podrían hacer y así y mm
0: -hmm. sí, eso está interesante sobre todo por ejemplo yo ahora que estoy haciendo pues, algo más artístico puedo modificar ciertas cosas y puedo readaptarme pero cuando tienes una fábrica así que eso fue lo que me pasaba antes cuando empecé mi proyecto compró el blanco, o sea, <risa> algo tan básico, y era nomás me salían me salía como, me salían como bolitas, me salían como muchos eh, pinjos me salían, y era con el blanco específicamente con lo que me pasaba, y decía, es que según yo era bien fácil el blanco, o sea, como según yo era como lo más fácil del mundo.
1: Curiosamente no, mucha gente me pide que les vendes más de blanco que yo prepare, el problema es que yo no tengo infraestructura para preparar esas cosas, mm -hmm. voy a tener que buscarme porque eso un inversionista puede ser para mí, que, te, que sea como, miren. Especialmente con el blanco. Uh -huh. ¿eh? Tampoco es que sea tan difícil, lo que necesitas es comprender ¿eh? los fenómenos que se dan dentro de la matriz del vidrio para entender qué es lo que la opaca en algún momento.
0: Ay, pero es un mundo tan,
1: tan inmenso
0: inmenso y complejo, pero bonito a la vez. Maestro, muy... Simbrón creo que tendremos que despedirnos, pero... Muchísimas gracias, quizás en algún futuro, fue un buen calentamiento, creo yo, porque creo que podremos seguir hablando de otras cosas que teníamos este, en la lista que le mandé, creo que muchas cosas sí las ¿Sí? llegamos a cubrir como un poco a amor medio, no sé, de
1: manera informal,
0: de manera informal o un poco más caóticamente, pero a lo mejor en, en una siguiente temporada me gustaría reinvitarlo y hablamos de otras cosas también locochonas que puedan surgir, cuando tengan los cursos online, no duden en avisarme para yo en Habitaco Cerámica podemos darles difusión para que más gente se entere claro, yo voy a compartir la... En, en, en la descripción y en toda la información voy a compartir su, su información para que la gente pueda contactarlo ver este, si gustan asesorías o si gusta conocer su trabajo y todo que vean las piezas que hace que son impecables este sí noto la fusión este como prehispánica con, con la función japonesa sí, sí noto sí, claro. se nota mucho y es una muy buena combinación. Y también se nota la pasión que tiene por, por esta parte de tecnológica, por la investigación. Y también a mí, en lo personal, me encanta esa parte que le, que, de compartir, ¿no? Como yo lo que percibo cuando hablo con usted, o lo sigo en Instagram o lo que sea, esa parte como de, de, de compartir y de generar intercambio y de hacer una conversación, eso siento que es bien importante hacerlo. O sea, como que yo esa parte de la competencia y todo eso no... Por eso tengo mi canal de YouTube, por eso tengo la, la bitácora... Este porque me gusta esa parte de compartir. Este ese mundo, ¿no? Que es tan amplio.
1: Que es tan amplio. Y es lo que te digo, volvemos otra vez al problema de que si das la fórmula o si no la das. <risa> Eso va a depender no de tu decisión, sino de quién la merezca y quién no. Sí. <risa> Hay gente que es muy abusiva y que lo único resolver, o muy perezosa, porque a mí lo que más me exaspera es la pereza mental de la gente que no quiere meterse a descubrir o a dilucidar qué puede estar sucediendo y cómo resolverlo. Y entonces todo lo quieren este, regalar. Sí, te lo he dicho ya en la boca. Pero eso sucede lo mismo que cuando das una receta de cocina. Corres siempre el riesgo de que salga mal y que te digan que no la quieres bien. Y hay veces que no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con muchos otros factores de cómo se aplicó, de cuándo se aplicó, sobre qué se aplicó, sí. cómo se quemó, qué se hizo, qué no se hizo.
0: Dar la receta y es, es el punto bien. de partida, ¿no? Es como... Eh, a mí me pasa mucho también que me preguntan ¿cómo haces esto? ¿cómo haces aquello? yo con, En Instagram pues les contestas como puedes, pero al final del día la gente tiene que probar, tiene que intentarlo con su pasta, con su material, con su creatividad, o sea, como que... Siento que tú puedes dar como una idea, ¿no? La otra se entrevistaba a un ilustrador y me decía que le preguntan siempre qué acuarelas y qué papel utiliza. Y él dice, pues yo les comparto, ¿no? Pero al final la acuarela y el papel no hacen que no yo hace pinte porra. como yo pinto. Entonces siento que al final del día es, es un punto de partida, compartes. Obviamente hay gente que... Yo, bueno, a mí me pasa que me escriben, chavitos te pasará también a ti. Chavos que van empezando y todo, que sí ves que están como que me recuerdan a mí mismo cuando estaba empezando con la cerámica, porque yo tampoco, yo no tomé clases formales, yo aprendí de manera este, autodidáctica, con YouTube, lo poco que había, porque no es como que hay mucho en YouTube, con eh, libros, con hablando con, preguntando a la gente, había gente que sí me ayudaba, había gente que no, y al final del día, pues sí, lo que tú vas absorbiendo por ahí afuera, que encuentras gratis o en una clase online o lo que sea, te sirve como punto de partida, pero al final el trabajo lo tienes que poner tú de todas formas. Entonces, claro, sí, sí. Y la, por ejemplo, hacer esmaltes es, ok, no solamente es la receta es, consigue el material, haz las pruebas, haz las horneadas, este, diferentes pastas, o sea, como que tienes que saber que no es fácil hacer tus propios no es hacer quesadillas.
1: Sí, no es exactamente, el luego la misma quesadilla para que sea excelsa. Eh, tienes que saber cocinar muy bien la tortilla, el maíz, en fin son toda una serie de cosas que vienen detrás y que en un momento dado podrían parecer simples pero en realidad pues, ya te metes a ámbitos a ámbitos como la cerámica y te voy a platicar cuál es la razón uh -huh. tú coges un sistema cerrado muy bonito y muy ladito, que se llama horno frutado, que lo tienes a temperatura ambiente 25 grados ¿eh? y vas a generar en su interior un caos energético espeluznante que te va a llevar el sistema a los 1000, a los 1200 a los 1400 grados centígrados ¿eh? en donde el comportamiento energético es totalmente otro ¿eh? y que por elemental entropía universal tiende a ser caótico entonces, lo normal es que te salgan las cosas mal. <risa> y el trabajo de rigor metodológico que busca es contra natura. ¿Qué tengo que hacer para que la pieza no se raje, para que no se encuegue? Para que no se en un caos de energía acumulada en mi cajita cerrada muy mona y muy linda que se llama Horno. Entonces, pensándolo a nivel universal, esta tendencia de las cosas a una circunstancia más estable y que es caótica en el universo es lo que va a estar afectando nuestra obra dentro del horno. Entonces, os te disciplinas a buscar la forma de resolver hasta hasta donde se pueda, porque no lo vas a poder hacer en 100%. Sí, el comportamiento que te va a generar caos, ¿sí? o vas a obtener caos siempre. ¿sí? Siempre te van a salir las cosas mal, porque lo que estás haciendo así es. ¿sí? Tú no puedes coger café, café y echarlo en la leche, agitarlo y pensar que solo se separe otra vez el polvito de la leche. ¿No? Difícilmente va a suceder entonces ¿eh? el ir comprendiendo qué es lo que sucede cuando yo pongo esto cuando pongo aquello cuando me esfuerzo aquí cuando me esfuerzo allá cuando limpio esto cuando depuro aquello no es más que para pelear contra la entropía universal y a final de cuentas tu resultado va a ser muy satisfactorio. entonces hay una razón para el rigor metodológico y para el estudio y para el aprendizaje todas esas cosas y claro el más certero es el de leer. ahí sí, sí te sucedió ya te dio ¿qué hago para que no me suceda otra vez? eso es lo más importante también me preguntabas que te recomendara yo libros o algo así pero eso es difícil porque depende del ámbito que quieras estudiar Ordinarios libros de historia. Eh, libros de historia, hay uno que se llama 10.000 años de, de cerámica en el mundo. No recuerdo ahorita el autor, pero que es muy bueno que tiene muchos referentes de lo que ha venido sucediendo cuando quieres ver cómo se hacían los estilos. Difícilmente vas a encontrar eh, desarrollos técnicos en estos libros, porque sería, no acabarías nunca. Sí. Para. Técnicas de otro tipo, tienes que buscar libros técnicos específicos en cada uno. Eh, les, yo te recomendaría, entre otras cosas, hay una colección que publica tanto este, Inglaterra como la eh, Universidad de Pensilvania. Una colección de libros como estos. Okay. Son bastante, bastante buenos.
0: Bueno, ¿eso dónde lo consigues? ¿En... Eh, eh,
1: tú métete a internet y, y pon libros de cerámica. En Amazon los, seguramente los vas a encontrar. Te digo las publica la, la publicación, sí la, la empresa que los publica en Inglaterra se llama A. y C. Black. Okay. Y en Estados Unidos es la universidad de la prensa o pues, sea la imprenta de la universidad de Pensilvania. Para ponerle la información y que la gente lo pueda encontrar. Sí, que son bastante claros. Yo los considero bastante claros. Los ¿sí? aportes son bastante buenos. Hay uno, sí, o varios, que ha publicado Linda Blumfeld, una ceramista inglesa bastante renombrada, que plantea cosas factibles. ¿sí? El mío es un poco más elevado en ese sentido. También lo recomiendo cuando quieres cubrir cosas. ¿sí? Pero como es un libro librote, es un librote? ¿Sí? luego la gente no lo, no lo lee. ¿sí? Y eso... Por una parte me da risa y por otra parte me da mucho coraje porque te la pasan la vida preguntándome cosas que están ahí. <risa> y me acaban de preguntar, oye, ¿tú sabes cuál es la fórmula del carlín y de la silla de bolas y de las necesitas de la pelina? Y hay veces que lo que contesto en el mensaje, laboratorio de materiales, imágenes página 562. <risa>
0: Ahí está todo. Sí, me imagino que tu libro es mucho más técnico y los de Linda Bloomfield son un poco más, este, como, un poco más a grandes rasgos, ¿no? Más, este, los acabo de comprar, yo de, me los autorregalé de
1: cumpleaños, ahora en noviembre, entonces. También están publicados por este tipo de, de, de empresas que hacen, yo te estoy mostrando dos que tengo, porque. Cuando salí de la escuela y que dejé de hacer muchas cosas y todo eso, decidí que ya no me iba yo a dedicar más a la cerámica, que realmente me iba yo a jubilar en serio, cosa que no pude hacer, pero regalé toda mi biblioteca de cerámica al, al Centro de Investigación en Diseño Industrial de la UNAM. Me parece que es un buen resguardo. A la UNAM le tenemos el cariño, aunque ahorita esté burocratizada y sea un horror de, y sea un parapeto para, para darle chamba para a, a, a la gente inútil cosas de ese tipo. todo lo que quieras pensar sigue siendo un alma mater preciosa el espacio sigue siendo divino y cuando te encuentras profesionistas que verdaderamente quieren enseñar, los hay ahí, no necesitas buscar una universidad privada porque eh, si nos vamos a calidad de enseñanza, la universidad privada puede estar peor sí. todavía uh -huh. Entonces, ¿por qué no lo regalé a Escuela de Artesanías? Porque el tipo de alumnado que llega a esa escuela no tiene el nivel. Y no tiene el nivel no solamente porque los hayan engañado en los niveles básicos, porque hay mucho de eso, o porque no quieran tener el nivel, sí, sino porque simple y sencillamente no, no lo adquirieron en la escuela o no está en su interés personal llevar las cosas a un extremo. Más elevado.
0: Falta esa ambición de esa sed de.
1: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llevas un libro preciosísimo, esa es otra recomendación, porque es muy importante ver qué es lo que hacen los demás. No te concretes nada más con lo que tú tienes y las mejores revistas para esto. Hay una revista australiana. ¿sí? Que de información tiene poco, así de repente, pues sí, conoce, pero las fotografías de la obra cerámica de los artistas son absolutamente espectaculares. Es muy importante ver eso, conocer que eso existe, ver que eso existe. No existe arte sin cultura. Cultivarse en todos los ámbitos es importante: música, teatro, literatura, lo que quieras, todo sirve. Está. Si quieres investigaciones sobre artistas verdaderamente, está la revista francesa de la Cerámica y del DIT.
0: A ver si te puedo mandar un mensaje, me lo, no sé si me puedes escribir para poderlas este, compartir bien. Eh, porque siento que se hacen falta referencias eh, fuera. Por ejemplo, a mí, muchas de mis influencias, o mucho de lo que veo, pues lo busco en Internet. O sea, lo busco en Google, o lo busco en Instagram, o como dices, Pinterest. Y me parece siempre un poco de lo mismo. O sea, como que llega un punto en que se repite, ¿no? Como, no sé, el algoritmo, no sé qué sea. Y de que quiero ver algo que me saque, que me explote la cabeza o que me, que me lleve a otro, otra época quizás o a otro. Y es bien difícil encontrar O sea, no sé si yo soy mala para buscar o... Pero siento que lo que nos estás recomendando ahora nos puede llevar a, a tener otro tipo de referencias visuales también. O sea, no solamente técnico, porque siento que lo técnico ya es algo muy específico y siento que no... No, no mucha gente ahorita, no sé, siento que es, es, es muy técnico quizás. <risa> Pero siento que la parte como de inspiración eso, pues... Hay más gente que lo puede encontrar, este, tenemos más gente en común que lo puede encontrar como que le interese, encontrar este, inspiraciones visuales, ¿no? Inclusive este libro de los 10.000 10, años de, de cerámica.
1: De cerámica en el mundo. Sí. Te, te voy a mandar la lista de la donación, la voy a buscar, la lista de la donación de los libros que doné. Algunos difíciles de conseguir y que no vienen al caso como un libro que tenía yo y que ese sí me duele mucho haberlo donado, pero realmente yo que se llama hecho por un sueco, por un artista sueco que se llama Song Sharp, y estos es de la dinastía Song. Es un estudio de los hornos y de esas cosas. Como a mí me y la china y todo eso. Y conocer de esa cultura me encanta. Me encanta, claro que lo he conocido físicamente y mucho de eso lo tengo acá. Tengo otros libros que hablan de los esmaltes tradicionales que los desgraciados lo siguen haciendo igual con una calidad y con una pues este es un alde, son piezas ya producidas un poco industrialmente para abaratarlos pero que siguen siendo popularmente bellas y que desgraciadamente no exportan. Exportan todo lo que no sirve. Pero lo que sí sirve, que es absolutamente excepcional, ¿no? lo autoconsumen principalmente. Entonces... Sí, es muy importante. Entonces, esta revista australiana que se llama Art and Ceramic Art and Perception es muy importante por la enseñanza visual. Entrar a las páginas de los artistas, sí, porque el ámbito de la creatividad va desde los aspectos más rigurosos y más terribles como un Gustavo Pérez, que es de una perfección, tipo Juan Mata Ortiz, en donde una línea no está ni una mitra fuera de lugar, hasta la maravillosa característica lírica de un Claude champy, por ejemplo. ¿sí? Y no es que uno sea más bello que otro. Simple y sencillamente, puntos opuestos del mismo lenguaje. Eso es lo impresionante, ¿no? ¿No? es absolutamente lírico, el otro es absolutamente exacto. Entonces, el entender un poco, y conocer el ámbito para saber en dónde está mi propia expresión es importantísimo. O sea, yo no, yo no me estoy inventando nada, yo soy heredero, bueno, yo soy hijo de médicos, no soy heredero directo, soy heredero de tradiciones culturales, una por mi país de nacimiento y por el tipo de cultura que yo vivo día a día, y otra porque el que me tocó estudiar con franceses y con japoneses y tuve influencias muy fuertes uh -huh. modificaron, entre otras cosas, mi percepción. Entonces, afinar la percepción estética es una de las recomendaciones más fuertes que doy, hasta donde el cerebro te lo permita. Es muy importante, muy importante encontrar el valor del, del balance, la sensibilización al balance. Lo puedes encontrar de repente, ves la obra plástica de Alberto Burri, un artista abstracto, unos sacos que han de haber sido de granos rotos y viejos pegados con áreas de color y la sensación de balance, el guavisabi de vida que te da ese saco, son que te quedas de seis y dices, qué maravilla. Qué lástima, no tengo 200 millones de dólares para comprarlo, pero los vale. ¿Sí? Y la gente te sale con que esas cosas no las entiende y te quedas de seis. Es Dios mío, te están hablando de la vida de un campesino que usted ese saco hasta que se desgastó y te lo están planteando de una forma, con un balance y con un sentido fuera de lo humano y te quieres morir pero tienes que entrenar la visión para ver eso. Siempre digo que hay tres valores de la estética que es importante. Valor, más bien tres valores de la calidad. importante considerar La calidad estructural. Y Para eso te sirve mi libro, para entender cómo tienes que armar una cosa para que sea funcional a la perfección o eh, que cumpla la función que le estás queriendo darte. La calidad estética, que es lo que estamos hablando ahorita. La calidad conceptual. Muchas veces la gente critica, ellos copian. Uh -huh. Copiar es útil para entender cuál es el procedimiento de otro. Nada más. ¿Eh? Y te puede llevar a una producción interesante, agradable y todo eso. Pero desde el punto de vista conceptual no propone nada. ¿Eh? no estás proponiendo, no estás hablando, estás diciendo lo que ya dijo otro. Entonces, pues se vuelve un refrito, se vuelve un fusil. Y yo no lo critico tanto, ¿eh? porque te hace entender cosas. Y yo ya tuve experiencias a ese respecto. ¿eh? Una vez que tenía que dar una clase de segundo semestre de RACU, el tema era hacer máscaras. Los seis estudiantes que tenían, Quisieron copiar cosas, uh -huh, copiar imágenes. ¿eh? Y entonces le dije, perfecto. Uh -huh. Pero lo importante de que me copien las imágenes es que entiendan a la perfección lo que tuvo que pasar el artista original para lograr expresión y que entiendan cómo lograr esa misma expresión, cómo llegar a ese nivel. Entonces un alumno quería ser un hobby, otro alumno quería ser una máscara de menquete, la alumna quería ser el David de Miguel Ángel. Y entonces le dije, primero, descríbanme por escrito cómo son esas expresiones. Ups, ¿eh? Claro que yo sabía que se iban a perder, pero esa era parte de la enseñanza. Entonces le dije, ¿qué es lo que hace al hobbit repulsivo? Descríbeme qué es para ti la repulsión, cómo la vas a producir. En la, másc en la máscara de Palenque, sí, la sensualidad de los labios de las obras mayas. Ay, que dices Dios mío, qué labios hicieron con una sensualidad. No me quites la sensualidad, la forma de los ojos, el estilizamiento de la nariz. Uh -huh. Y podrá ser una experiencia, una experiencia de apreciación. Dices es que a mí no me gusta. No, no es que te guste. Es que la sensualidad de esas bocas. Y lo mismo le dije a la chica, descríbeme cuál es la expresión de la cara del David de Miguel Ángel y como no daba con ello le dije, mira, vamos hablando de una vez directamente, tiene cara de hueletedo ya, no le busques más, víctima como los italianos que se fue así, víctima de la vida Todo. no es un no es una cara que te esté mostrando ni enojo, ¿sí? ni ira sí ni que te esté reflejando un un acto de tener que matar para para liberar a alguien más o para liberarte a ti. ¿sí? ¿sí? Es una cara de víctima tristona como lo que te dije, no lo voy a repetir porque no me gusta decir las cosas, pero es eso. Entonces entiéndelo de una vez por todas y resuélvelo. Uh -huh. A final de cuentas lo lograron perfectamente y logró replicar al David con una precisión muy valiosa. Le digo, ahora entiendes lo que se necesita. Para, para poder manifestar un rostro así, lo metimos a sancocho y estalló en pedazos la pieza. Entonces le dije a la alumna, ahora sí, vas a volver a hacer una estructura de cerámica en forma de rostro y vas a pegar los pedazos, ¿sí? vas a esmaltar lo de adentro y lo de afuera, lo vas a dejar de la pasta pelona, ¿sí? de manera ¿sí? que ahora ya tu obra no es una réplica del dano. David Miguel Ángel, sino es un dolor de cabeza del David de Miguel Ángel. Se quebró la cabeza para saber cómo matar a Goliat. ¿Sí? Y eso ya tiene un alma tuya. ¿Sí? Ya no es el Miguel Ángelito. ¿Sí? Ya es tuyo. Y eso sí se vale. Y el resultado fue excepcional. ¿sí? Por un accidente.
0: Y tuviste que empujarlos, ¿no? Como hacerles como. Reflexión. A la reflexión. Sí, me dan como a la... una idea muy superficial y al final es como, a ver, no, pero a ver, ¿por qué elegiste esto? ¿Qué te transmitió? Y sí. sí. lo entiendes, ¿no? ¿Y realmente estás entendiendo lo que estás haciendo porque lo... fue como que viste Pinterest, fue lo primero que te salió y lo.
1: Sí, sí, eso es terrible, sí. Y también esa era la crítica. Me dicen, ay, Méso, mira mi pieza. Ah, sí, parece del Ceramic Motley. Sí, porque sí, parece pieza de señoras aburridas, ¿verdad? Pues no, no puede ser. Tienes que poner tu parte sí, es ¿sí? y sí, es hacer evolucionar esas cosas. Obviamente, a la segunda máscara me dijeron, ya no vamos a copiar. Me parece muy bien, ya tuviste una experiencia, menos de que ser, ¿sí? tu propia expresión. Entonces, ahora invéntate tu personaje.
0: Es bien difícil, ¿no? Porque a veces siento que la gente, no sé, tipo ven en Pinterest, no sé, piezas de cerámica. Y luego van a dicen, bueno, yo quiero hacer eso. Van a de cerámica y les les das el barro y se topan con el barro, ¿no? Como es en la hoja en blanco. Uh -huh. Y ya que lo tienen ahí, les das libertad creativa, que a mí también me pasa eso, ¿no? Que a veces digo, ¿qué, ¿qué voy a hacer? <ríe> digo, <¿qué? ríe> Ni siquiera es por la técnica. Tú le puedes estar explicando la técnica, pero es como, ¿qué quieres llegar con la técnica? Y siento que esa es la parte más difícil de todas, como el dar la vuelta al coco de qué es lo que quieres transmitir, por qué quieres hacer esto, ¿no? Y... y... Es de, lo, de los retos como más grandes que tenemos como artistas, como diseñadores, como creativos, como... Aparte de la técnica, que es un tema en un mundo, ¿qué estás poniéndole ahí o qué, qué, qué quieres crear con tus manos? ¿Por qué debe de existir lo que sea que estás haciendo, no?
1: Mm -hmm. Pero también hay una cosa muy importante y aquí te voy a hacer una referencia a Pablo Pic. El chiste es que hagas, sí. que no tengas miedo de hacer y que hagas. Y Picasso decía, cuando baja la mosa inspiradora para llenarme de imaginación, me encuentra trabajando. Sí. ¿Dónde? Pues estás haciendo. Te sale una porquería, pues la tiras y la vuelves a hacer y pues otra uh -huh. Pero estás en el proceso de hacer. Tarde o temprano, la musa empieza a bajar muy contenta, porque ya vas a tener el entrenamiento. Sí. ¿sí? para dejarla manifestarse.
0: Sí, primero tienes que empezar ese primer acercamiento que es como tocar el material, ¿no? Entenderlo, hacerlo, y después te van surgiendo ideas conforme estás trabajando. Es como, de, ah, ¿y si le jalo aquí? ¿Y si le pego acá? y Sí. pero es pues bien difícil empezar, me acuerdo. Estás ahí enfrente y es como, ¿por dónde empiezo? ¿De dónde agarro, de dónde agarro esto? <risa> y ya Cuando como... ya resolviste
1: el problema, entonces el problema es y dónde paro. Sí. Peor
0: nunca, todo es un problema
1: sí. con la madurez deja de ser ¿sí? yo no sé si porque deja de importarte porque ya fincaste tanto tu estética en una línea que aunque hagas cosas diferentes, sigues manteniendo un, un continuo que, que ya acontece sí. sin que lo tengas que forzar y cuando acontece sin forzarlo, se vuelve espontáneo. Y entonces es muy disfrutable.
0: Sí, es, es cuando estás como de. This, This is Cuando ya no es tanto
1: dolor de cabeza como. Te pones a hacer y dejas que acontezca. Que pase lo que tenga que pasar y ya está. <risas> Desde luego, que todo el acervo que hay anterior es indispensable. No puedes prescindir de él. Tienes que adquirirlo. Tienes que hacerlo madurar. Y luego soltarlo, ya te olvidas. Pero sin ese antecedente, sí, acaba siempre en el batidillo, pues sí. sí. <risa> Hay que empezar, es lo más difícil, pero arrancar con lo que sea. Tal vez lo más importante, tú dedícate a hacer, en principio, sin juzgar. Cuando sientas que algo falta, no entonces cuestión, te juzga y avanza. Pero no te cierres, sí. El peor de los comentarios. ¿sí? Platico yo una experiencia muy curiosa. Un amigo me había invitado a hacer una exposición de obras para celebrar los 100 años del nacimiento de Federico. Entonces la obra pues, tenía que estar inspirada en la música, en la vida, en cosas de esas. Y yo me puse a trabajar en unos cuadros, uno inspirado en la música y otro inspirado en su vida, en su relación con Roxanne, la escritora, y todo este tipo de cosas. Y... Pues pinté de una manera un tanto cuanto expresionista la fachada de la casa que compartimos yo. Cuando la oportunidad de escaparse por ahí, ahorita no me acuerdo dónde era, una cosa así. Y entonces empecé yo a manejar una serie de luces un poco raritas y todo. Y tenía yo mis estudiantes de pintura, entre los cuales había una señora, que tengo un amigo que las critica a mí, pero es que son pintainoras. Dicen que pinta? no se comprometen con el mundo y entonces me colores y Y entonces esta señora me empezó a decir, me empezó a comentar sobre la obra, ay, es que si yo fuera tú le pondría más luz aquí, le pondría... Y la escuché y dije, no me lo está diciendo desde el punto de vista, concepción estética y artística, diciendo como quienta de la obra. Y les, la escuché y le hice caso y le puse la luz donde me dijo y le aumenté aquí y le piqué, lo que me decía lo hacía. Esa exposición vendí todo. Y dije, vale la pena atender la percepción de otro. Me quedo con la pura mía. Me pasa lo que siempre me pasa. ¿sí? Que tengo piezas con recortes de cerámica. Hago estas cosas. ¿sí?
0: Ajá.
1: Y las acabo usando yo. Porque la gente no, no ve lo que yo veo. <risa> sí. Sí. Entonces... Para poderla vender, necesito que me digan que me quieren comprar. Sí, sí es verdad, como no cerrarnos. Sí, no, se sabía, no necesariamente me voy a dedicar a eso, pero esa es una dinámica. La actualidad muy real. Si te interesa es vender, haz lo que la gente quiere comprar. Atente a las consecuencias de la expresión. Y si no lo vendiste, no lo vendiste. Y si no te entendieron, no te entendieron y ya está si tú lo disfrutaste ya valió la pena ya está
0: es un buen consejo no no hay que cerrarnos como a mi arte mi ego mi si no me, nadie me entiende y el y líder artista torturado <risa> incomprendido
1: pero también tienes que comer entonces encontrar un equilibrio haz sí. unas cosas a otras ahorita yo estoy trabajando en un taller en tal muy lindo y todo eso estoy haciendo amigo unos prototipos de licoreras que vamos a hacer en molde, que no son mías. son y Sí, después las podemos personalizar muy padre, pero las vamos a hacer en serie, porque lo que necesitas es hacerlas en serie. ¿sí? Sí. ¿Por qué no lo vas a hacer? Pues si eso me va a dar de comer, pues eso hago y ya está. Cuando tenga mi ahorrito, entonces me dedico a hacer lo que me da regalada ganas en el baño 10 años o 15, pues que se quede. Es como en temporadas, ¿no? Como en
0: temporada de producción artística, en temporada de producción comercial y así.
1: Hay que jugar un poco con las circunstancias que no controlas. Yo fui muy adorador de la pieza única. Yo no tengo contactos ni en Vistes, ni en Sodevis, ni en las luces, ni en nadie con gente que pueda pagar ese tipo de obra, ¿sí? Sí. Entonces se me queda rezagada. Y en la actualidad, en una generación de milenios, ¿sí? Un chamaco se gasta 35 mil pesos en un iPhone nuevo, pero no se gasta 2 mil en un florero para Entonces, como yo no puedo hacer iPhone, tengo que cambiar mi producto a otra dinámica y a otra línea. Sí, que me permita hacer piezas un tanto cuanto únicas, pero sacar series de 10 o de 20, o comercializarse más fácilmente.
0: Sí, yo también, eso lo hablaba eh, bueno, en un, en un primer podcast hablábamos como esa idea como de tener este... Pues lo, que sabes, lo que sabes que se venden, no lo que sabes que funciona, lo que sabes que, que el mercado quiere, tiradas de 20 pesos, no sé qué, y luego por otro lado sacar tus líneas más artísticas, quizás que las que causan más ruido, no, las que causan más, este, quizás te publican en una revista por esa línea o, o tipo, si la publicas en Instagram va a tener más impacto que si publicas una taza. Este, pero intentar irlo balanceando porque si te dedicas solamente a hacer como cosas artísticas que valen arriba de 20 mil pesos, pues va a ser difícil. Chance Muy tiene bien. suerte y Chance hace ese salto, ¿no? De que una galería te contacta y bla, 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 y qué sé yo, pero mientras le estás apostando también ir un poco a lo, a lo comercial, a lo más accesible, ¿no? Para más otro tipo de...
1: Tienes que buscar el equilibrio entre las cosas. Sí. sí. Y el chiste es que la experiencia para poder resolver tanto un ámbito como el otro. Y esto es el rigor metodológico del que hablábamos también. Uh -huh. Un joyero tendría que ser capaz de replicar un huevo Fabergé, aunque nunca en su vida haga un huevo Fabergé. Pero si algún día sale un cliente que le va a pagar 20 millones de pesos por la pieza, no puede desaprovechar la oportunidad. Tiene que esmaltar y tiene que labrar y montar como Fabergé. Una cosa es que te domines la técnica y luego otra cosa es que que también uno de los problemas de la docencia que tenemos aquí es que te enseñan técnicas para que aprendas técnicas. Pero las técnicas las tienes que aprender al servicio de la expresión. Y no como tales. Todas las técnicas que aprendas tienen que estar al servicio de algo. Entonces tienes que entrenar tu expresión también para no tener miedo de decir o de gritar o de mostrar lo que tienes que mostrar. Porque para eso te van a servir. Aprender técnicas por las técnicas mismas no te sirve de nada. Sí,
0: claro. Va un poco ligado a lo que decíamos como de... Pues está muy bien que sepas hacerlo, pero si vas a copiar o si vas a... Pues no... No tiene sentido. Sí,
1: si tu producto va a ser un resultado estéril, pues mejor dedícate a otra cosa. Sí. Maestro David,
0: muchísimas gracias por esta charla. Gracias a ti por
1: invitarme.
0: Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir todos estos conocimientos. Seguimos en
1: contacto. Claro que sí. Creo que ya tengo tu correo electrónico, ¿verdad? Sí, Porque me escribieron en la cerámica, sí. Ahí te voy a mandar ahorita que terminemos ¿sí? las fotografías que te mostré y el PowerPoint que elaboré. Me conozcan, pero pues no me tienen que estar viendo. preparé un PowerPoint que va cambiando las fotografías con mi obra, con lo que he hecho, con todo lo que ha sido mi vida. Que seguramente te será útil y de ahí puedes sacar. Porque que por lo menos verlo te va a gustar.
0: Perfecto. Sí, claro. Y yo nosotros cuando, bueno, cuando publicamos la, la, el episodio, siempre hacemos un, este, un post en, nuestro, en nuestra página web y ahí ponemos este, la información y ponemos también imágenes del trabajo y todo eso, entonces me va a servir súper bien para eso.
1: Y mucho por dedicarte a esta labor de difusión muy importante y tan necesaria en este tiempo.
0: Ah, muchas gracias.
1: Sí. <risa> bueno, muchas gracias a ti por haberme invitado.
0: <risa> y seguimos en contacto y probablemente espero que claro, nos volvamos sí. a ver también por el podcast. O a lo mejor en Ajá. México, cuando vaya a México, que se acabe este COVID, voy a visitarle a su estudio, me encantaría visitarlo por ahí.
1: O yo a Alemania porque no conozco, de los países de Europa que me encantaría, pero que no conozco esa Alemania.
0: <ríe> pues cuando vengas acá también nos damos un tour por ahí, por Berlín, que seguro hay obra también para volverse locos.
1: Y comida interesante.
0: Hay comida interesante, sí. Sí, aunque estoy extrañando mucho la comida mexicana, pero sí hay cosas interesantes por acá, puertos rumbos. Bueno, pues un abrazo muy grande.
1: Igualmente mucho sexy.
0: Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que puedes encontrar más información en bitácoracerámica.org. Para novedades e inspiración nos puedes seguir en arroba en Instagram. Y si te está gustando este proyecto, no olvides compartirlo, darle like, suscribirte o dejarnos un comentario. El Cerámicas es editado por Beatriz Urbina, música original compuesta por Lucas Luna y Hernán Vargas, hecha con instrumentos de cerámica, y es creado para ti por La Biblioteca de Cerámica y por mí, Pau Stevens.